0: Estamos de regreso una vez más aquí en Tipiqueando con Moisés Pérez. Y en esta ocasión tengo el privilegio y el honor de sentarme con uno de los pioneros de lo que es el NYC típico. Con nosotros esta tarde, Luisito La Voz. Viejo, ¿cómo tú estás?
1: Contento de estar aquí tiempo me interesaba el, el segmento ese de Moisés Pérez. Y nada estamos aquí eh, para conversar, no contestar eh, preguntas ni nada, pero si llega a eso, entonces lo hacemos. ¿verdad?
0: Bien, bien. La idea es conversar, simplemente conversar. Sí. Eh, ¿Cuántos meses? Como ocho meses planeando esto.
1: Algo así, ¿verdad? Sí, por fin se dio. Sí, ya era
0: hora con... Eh, es interesante ver la trayectoria de, de tu carrera y que, de una forma u otra, ya hoy en día es retirado de la música típica. Vamos a entrar en, un poquito en eso. ¿Cómo tú te sientes ahora que, que ya no, no, no estás en los trasnoches, en, en que tiene que llegar a una... A, 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 a un coro que o, o que tiene que hacer práctica o sea, los ensayos ¿cómo, cómo tú te sientes?
1: Eh, <coughs> descansado <risa> con, con ánimo yo era un zombie porque como muchos saben yo tenía mi trabajo aparte de la música siempre lo he tenido y como te digo eh, ya me siento con más energía durante el día. Puedo estar con mi familia más.
0: ¿Tú te has acostumbrado a la vida cotidiana, que es levantarte temprano y acostarte temprano, comparado a cuando tú eras un vampiro prácticamente?
1: <risa> ya lo sabes. <risa> eh, hay noches que no, que uno, coño, me siento raro, no tengo sueño, eh, ya el cuerpo se acostumbra. Pero... Eh, ya me estoy adaptando rápidamente me gusta dormir mis ocho horas y levantarme y beberme mi cafecito por la mañana o sea no que antes no lo hacía pero claro. el café era como quien dice obligado cuatro tazas cinco tazas
0: ahora tiene sentido el, 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 primer, el primer sí <risa> claro eh, Luisito mira ¿Qué, de, ¿De dónde tú vienes? Eh, ¿De dónde son tus padres? Eh, háblanos un poco de, de cómo era tu niñez.
1: ¿Qué te digo? Eh, yo nacido y criado en Brooklyn, eh, en el área de Best Eye, Bronzeville, por ahí, por Park Street, Broadway. Eh, <coughs> de padre obviamente dominicano, de San José de las Matas, mami es de Oaxaca y el papá mío es de Maquén, un campo que se llama Maquén allá. Eh, quizás los que son de allá saben de dónde yo estoy hablando. Y qué te digo, yo llegué, yo mi niñez fue, fue linda, A, aparte de lo... ¿Cómo te digo? Porque tampoco quiero decir que donde yo vivía era oh, horrible, era malo. Era caliente en ese tiempo, en los 80. Ya tú sabes, candela pura. Pero no sé, los padres de uno, quizás con todo la, como ellos saben ser padres, porque ellos no son gente muy educada, ¿tú me entiendes? Mami sí, mami llegó a un cierto punto de, de, de escuela, pero mi papá no fue a la escuela. ¿tú y ellos no criaron a, a la. A, a, a el, como ellos pudieron, ¿entiendes? como ah, ellos sabían.
0: Una familia trabajadora, me imagino. Exacto, sí. Y,
1: y uno no... Yo pude en el barrio donde yo me crié, yo pude coger mal camino porque eso se veía a diario.
0: Que, que a eso iba. Te iba a decir que, que tal vez no es que sean eh, sitios buenos o malos en, en el área de Nueva York. Eh, lo voy a, a juntar todo en un sentido. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que este es el único estado a donde hay tanta diversidad Correcto. de diferentes culturas, que esto, que aquello, que, que de ahí es que viene la idea de que yo quiero aprender un poquito más acerca de, de esa cultura. Un ejemplo. Me imagino, siendo tú de Besta y esas áreas, sí. me imagino que el rap para ti significa mucho. Eh,
1: esa fue... Mi, mi primer amor musical, como, como quien dice, ¿tú me entiendes? Aparte de, obviamente, lo que uno escuchaba en la, en la casa. Te digo que y todo, toda la gente de, de, mi, de mi background uh -huh. me puede, puede decir lo mismo. Tú puedes eh, conectar, qué sé yo, una canción de Rocío Duca, Amanda Miguel, y ya tú sabes, ya lo mami limpiaba con eso los sábados. <risa> y ya uno se aprendía eso, digo y yo... Literalmente me sé las letras sin saber cómo. ¿Cómo? Las letras de estos de Ana Graviel, de, de José Luis Perales, de, de José José. Y ya esa es la primera enseñanza musical que, uh -huh. bueno, por lo menos yo tuve uh -huh. en mi en mi hogar. Uh -huh. Y entonces cuando uno salía a la escuela, obviamente, y cuando salía a la calle, boom. G eh, Rap and DJ Polo, uh -huh. um, Wu-Tang. And then, you know, later on, progressing more, Biggie, mm -hmm. and... Pero te, te hablando tribe yo, Called tribe. Quest. Tribe eh, Called... Eh, ese era mi... mi my time. Mm -hmm. That was, you know, the beat nuts. Claro. Tribe Called Quest. Uh, like I said, you Rap, DJ right. Polo. Eh, and all these musical influences, junta con Amanda Miguel y Ana Garavilla y José Luis Peral, y entonces, boom, ahí llega... El típico.
0: Pero a, a, antes de, de eso, ¿qué fue lo que te, te conmovió del rap? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te, te atrae? ¿Qué es lo que te conmueve al tú escuchar esa música?
1: Obviamente, la parte de que hay muchas cosas que ellos están hablando que obviamente yo no la vivía en carne y hueso, pero sí lo veía. All, all I had to do was look out my window. I mean, yo abría la ventana y, qué sé yo, una de diez veces que yo era viendo a alguien que lo estaban jolopeando, uh, somebody, a car accident, a fight, a gang fight, this and this and that, drunks fighting, a crackhead, and
0: so. ¿Te sentías identificado con claro, las palabras que tú escuchabas? Yo oía eso y yo,
1: yeah, that's what goes on in the hood. Eso, re, vida real pasa en el hood. Uh -huh. Y obviamente entonces lo, la parte rítmica, que yo lo he tenido en la sangre. Claro. Que, pero tiene que ser genético eso. Sí, porque mami, mami canta un poco. Ok. Sí, sí.
0: Oh, de ahí es que viene. Sí, mami canta un poco. <risas> mami afina, como dice. <risas> qué chulo. Mira, eh, entonces tú tienes ese contraste. ¿Qué, qué significaba eso para ti? Porque... Una familia trabajadora que quiere emprender valores tales como ser amable, eh, ser educado. Y que tú salgas de, de, de esas cuatro paredes a un mundo a donde no hay certeza. Porque a donde tú vivías, eh, que lo entiendo y me identifico... Uh -huh. eh, de repente, uno simplemente tiene que cerrar los ojos y cualquier cosa puede pasar. Así es. ¿Cómo tú hacías con ese contraste, como tú dices, el boom? Porque es, un, un, es poco chocante claro. entrar a tu casa y, y ver las cosas de una forma y afuera de otra.
1: Eh, para serte sincero, tú a esa edad no cata en realidad la, la importancia de la diferencia de lo que está pasando en, en, en tú entrar a tu hogar y entonces salir y entrar a, a, a the real world, como uh -huh. dicen, boom uh -huh. que cualquier cosa puede pasar en, en tus en tu alrededores. Eh, me acuerdo yo que yo caminaba a mi escuela, o sea, la primera escuela que fui, a public school, elementary school, que era medio bloque, yo nada más caminaba. Pero a llegar ya esa etapa que yo tuve que ir a Junior High School, yo tenía que caminar todo Broadway después todo Graham Avenue mm. para llegar a la IS-49 y ya yo veía más cosas. Y ya entonces tenía más riesgo porque yo tenía que caminar todo eso solo.
0: Uh -huh. Y que un bloque aquí en Nueva York puede ser la diferencia en tu estar... Oh, sí, claro. ...bien y el otro en peligro. En peligro. Y a diario tú tienes que,
1: o sea, vivir tu día a día así... En, en, de esa manera ¿tú me entiendes uh -huh. y no lo no te niego que diga que oh que, que oh my god fue una experiencia me encanta tener esa experiencia porque me da me da o sea certeza que yo puedo caminar donde sea ¿sí? La si anda con dios, claro. si uno anda con dios ¿Sí? no tengo malicia no
0: claro
1: pase uno susto claro eso es seguro tú me entiendes pero no, puedo decir a toda certeza que sí, que no. Bien. I'm diverse. Yo soy
0: un social chameleon. Hey. O sea que... Va, va, vamos a hablar un poquito de eso. <risa> tú, tú me dices a mí que como dicen los comediantes, que si tú vas a una oficina y ediques de blanquito... Oh, tú, I'm white as
1: fuck. No. <risa> me convierto un gringo. Y, un gringo. y, en, y
0: en el bloque si sí...
1: Ya, entonces, wow, I'll break it down to whatever I'm, what's happening there. Si voy al consulado dominicano, me vuelvo un buena cualquiera. Y en y, una discoteca dominicana. También, es ukero. Oye, yo soy un chameleon, tengo que hacerlo porque es como tú dices, estamos vivimos en una ciudad diversa, claro. demasiada raza, demasiada gente. ¿Tú
0: me claro, bien? claro. I'm raving now. <risa> <risa>
1: Hey, eh, eh,
0: entonces, llega lo que es el merengue típico. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a conocer de esa música y que te, te llame la atención?
1: Es eh, funny, porque yo sabía de la música típica porque fallé en no mencionar anteriormente cuando estaba estaba hablando de cuando mami limpiaba y que ponía su bolero, pero mami, le doy gracias a ella por abrirme, o sea, la música hispana, o sea, del de habla hispana, yo la conocí por mami y mami me dio de todo, mami, o sea, mami no que me, me mantuvo en una, mami oye, bachata, merengue, típico, era loca con el, en, en ese entonces la Coco Van, rocabanda y to, todas esas cosas yo la aprendí de mami, ¿tú me entiendes? Uh -huh. todos eso, esos artistas. Pero <coughs> conocía del típico en una forma genérica, porque mami compraba lo de Fefita. Okay. Y compraba el nuevo de, qué sé yo, del de Ciego de Nagua. Me acuerdo yo que mami trajo un día la... La cinta en ese entonces de, de cuando Baltor Alvarado grabó El Diente de Oro. El Diente de Oro. I'm like, wow, that's fucking dope. <risa> 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 <Y> yo, <risa> wow, está mm -hmm. heavy eso. Pero no conocía la música típica en fondo hasta que llegó mi tío de Santo Domingo, okay. el hermano de ella, que es bajista. Uh -huh. eh, en ese entonces era bajista de Ramfis Torres.
0: Sí. La leyenda de esa sí, el sí. presidente, el de, la presidente la música típica. de la
1: música típica. Entonces, eh, por él llegué a conocer en realidad lo que era grabar un trío. Y merengues tradicionales como los de Tatico, que gracias, tío, lo voy a sacar este momento dale, para dale, dale. darle las gracias a mi tío padrino también, tío Monchi. Eh, <coughs> Muchos lo conocen, eh, quizás lo, la, de la nueva generación, quizás no lo conocemos, pero <coughs> por él, en realidad, yo estoy en la música. Okay. Porque él fue que me abrió los ojos, a que en sí yo, esto era lo que a mí me gustaba.
0: ¿Cómo, cómo es esas enseñanzas de una persona que vive de la música y que tú simplemente me gusta pero... No es lo mismo, porque yo lo he notado personalme personalmente, no es lo mismo tú sentarte con alguien que en realidad sabe que, un ejemplo, este es una segunda, esto sí, es sí, aquello, uh -huh. este tono va aquí. Sin, comparado a una persona que simplemente, sí, a mí me gusta la, la funda o me gusta sí, marapicá, un ejemplo. ¿Cómo era eso para ti en ese entonces?
1: Como te digo, cuando tío me... me, me, me me enseñó este nuevo mundo para mí y voy a poner voy a hacer una pequeña, una pequeña anécdota de, de, de lo que me pasó o sea de algo que yo tengo viviente en la, en mi cabeza eh, el tío el tío mío tenía ya obviamente estaba tocando aquí con el estudio ya se había ido Ramfis él vino con visa permanente o sea no de músico él vino porque mami lo pidió o sea, como y se quedó aquí, ya estaba tocando con el estudio, y le hicieron una fiesta a mis abuelos, a, que en ese entonces cumplían 60 años de casado, creo yo, wow. una cosa así, o 55. No me acuerdo muy bien, pero la cuestión es que, tío, Ars, ya estar en ese, en ese mundo, obviamente me gustaba muchísimo la música ya. Y el típico y el merenguito, Pero no también estaba identificado en un género específico. Que me gustaba más que el diablo la música. Y, eh, hicieron su fiesta. Y me acuerdo yo, llega este señor con su mano. Me dio la mano y una mano de piedra. El azote, me acuerdo yo. El azote tambora. Pero tú me entiendes, en ese entonces yo no conocía a esa gente. Llega Foforito, Guira. Hey. Llega Menestidio. En ese tiempo estaba... Pellé tocando Guira con claro. eh, este Tío Monchi y eh, Andrés Tambora, que en paz descanse los otros días. Uh -huh. eh, pasó a algo terrible. Perdimos a nuestro hermano uh -huh. Andrés. Eh, que, que Dios lo tenga en gloria. Y con ello, vi primera vez en mi vida... Que yo veo esto, este, este espectáculo de güira, tambor, acordeón, así. Y yo, wow, what is this shit? Holy <laughs> crap. This shit sounds dope. And I'm like, okay. So, ya al otro día, boom, los músicos dejaron la, la, los instrumentos ahí y se queda en la sala la guira de, de Foforito. Mentira, la de, guira de, de Pellé porque Pellé fue que dejó, dejaron... Obviamente era con el estudio sí. que tocaba. So, la güira de Pellé se quedó en la sala de mi casa. Y yo... Oh, dominguito la tarde. <risa> y yo, déjame agarrar esta güirita, porque I've never had it. Ah, I never had que, it. Que no, era... Yo no fui de los niños de que, que le compraron una güira chiquita, y después una grande, y después otra más grande. No, a mí la primera güira que yo agarré fue grande, y arranqué a tocarla... Para prender, no dije y la para de Pelle Peña. Y la de Pelle. Y la agarré, yo dije, this looks fairly easy. You know, a couple of things here. Give me, Let me grab this cheese grater and do what I have caballito. to do. Caballito. Yeah, yo dije, the, I, that was the first thing I did. I learned the caballito. I'm like, what? <laughs> this is yeah, easy. Y niggas ain't got shit on me. <laughs> <laughs> y I thought I was a man. And those were like... Five seconds of fame. Then my uncle came, obviously he crushed my dreams and said, uh, no, you're <laughs> doing it wrong, first of all. Y <laughs> yo dije, okay, so show me. Dice, ven, tú sabes lo que yo te voy a hacer. Me dice, te vamos a llevarte una fiesta para pa que aprendas a tocar. Uh -huh. Y my mom didn't really like the idea <laughs> of that.
0: You know ¿Cu ¿Cuántos cuánto años tú tenías?
1: Tenía 12 años de edad. Okay. 12 para 13 y nada logré irme para mi fiesta contigo. En, y me acuerdo exactamente dónde fue. En la Nueva Estrella, creo yo que se llamaba. Un restaurante que había, si mami hubiese sabido para dónde yo iba, no me deja, nah, no me deja ir. <risa> <risa> Pero me fui a mi fiesta y fue allá se armó un pleito de todo, todo el tamaño también, de aquí y vámonos. Y nada, yo me metí en mi baño, tío me agarró, me echó Amén. una llave, me metió para mi baño. Y se no es como, ahora una, una, en una fiesta se arma un lío y que Dios no lo quiera porque ya estamos más sí, adultos. Hay sí, más conciencia. Hay más conciencia, pero antes se armaban así, pum bum, 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 bam, y bum, Y bum, 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 se armó su fiesta, un par de espejos rotos, pero eh, Enetidio sigue tocando ahí. Sí. Y ¿no? <risa> arrancaban su, su, su fiesta, a, a las 5 a las de la mañana acababan esta fiesta. Y cogí para allá, y de ahí para allá fue, wow, yo me quiero ir contigo, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Y everywhere was with you.
0: Entonces, ya tú, teniendo esa cosquillita uh -huh. de querer tocar el instrumento de la güira, ¿con quién tú practicabas en casa? Y yo me imagino que la mamá tuya decía, pero cállate muchacho.
1: No, olvídate. Eh, la suerte de es que mami trabajaba en una factoría, y yo, I was pretty much home alone, o sea, yo estaba solo en la casa por la, la buena mayoría de la tarde. Llegaba de la escuela y hasta las 6, 7 de la noche yo hacía mis tareas rápido boom, 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 boom. Y tenía la opción, me salía a jugar básquetbol en, una, en una, un guacal de leche, que me acuerdo que antes los... Así era
0: que se hacía al, en, en el mismo frente del no, building. En
1: el mismo frente del building, pum, 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 amarrar ah. su, su, su guacal de, de leche y esa era tu cancha. Uh -huh. Y yo tenía esa opción: salía para allá, para afuera con los, los amigos del, del, bloque, del bloque o me quedaba en la casa. Cuando estaba feo, me quedaba en la casa a tocar guira. Y empecé así poco a poco a poco y yo pensé: yo voy a mantener esto un secreto porque like, yo puedo hablar de que de Guira y. y Nada contra los boricuas, nada contra los negros, la gente, o sea, afroamericana. Pero yo no sé si ustedes son... ¿Van a aceptar eso de mí? Wow. Yo toco mi güira, por mi casa en yo no casa. me a nadie. Hasta que conocí una persona cerca de mi barrio, mm. que ahí fue que conocí a Nelson Tambor. Hey. Hey. Nelson Tambor.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando conociste a, a Nelson? Como oh. 14 años de edad.
1: Wow. Si 14 o 15 años de wow. edad.
0: ¿Tienen tiempo ya ustedes? Sí. ha <risa> llovido <yo> mucho. <risa> eh, ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese encuentro?
1: Yo, yo trabajaba en la bodega de la esquina, como mi primer trabajo, obviamente, era, o empacaba en un supermercado, o una bodega de un amigo de tu mamá o de tu papá, y en ese, en ese caso fue en la bodega de la esquina del bloque mío. Y ahí yo trabajaba mi bodega, hacía mis sándwiches después de la escuela. Y yo yo he sido joseador desde de, de que, de que yo tú tengo uso de conocimiento. Entonces Nelson vivía a tres casas de la bodega y él iba, a entrar y salía, entraba. Y yo veía el chamaquito con esta chispa, porque Nelson es chisposo, ese, ese, ese es el carácter de él. Y un meneo. El... obviamente comenzamos a hablar con un muchacho dominicano del área que era muy raro porque no frecuentaban claro, mucho los dominicanos claro, en el área mía, en claro. Bed Stuy y empezamos a hablar de eso, oh ven para mi casa, yo tengo una tambora LP y yo, mierda, una tambora LP desde la de los tornillos, pues, tú eres un loco <risa> y yo, no, pues vamos a ver ¿Es esa el tambora, mío? no, vamos a ver esa tambora yo dije, no, hay que ir a ver esa tambora y subí para su casa respetuoso, estuve eh, la mamá de Nelson, un alma de Dios, eh, no, no dejaba a esto loco locos. Praticaba y ahí me metía. Yo dije, no, ya, yo encontré a mi niño. Aquí voy yo a aprender. De aquí salgo yo un chonure de la güira. <risa> un bandam de la güira salgo yo aquí. Y así fue que lo hicimos diario, tocando. Wow. Tocando
0: ¿Qué, diario. ¿Qué le gustaban ustedes tocar? O sea, al compás de qué agrupación en ese entonces. En ese entonces,
1: ya lo que estaba revolucionando un poquito más el típico era Gapito Pascual, eh, me acuerdo yo que sal, sacó un tema. No me voy a ir mucho para atrás porque si me voy para atrás en los temas más viejos de él, como... La vieja y sí, su, su pipa, pipa. Uh -huh. ya eso eran los, los merengues que yo oía, como te digo, cuando mami lo tenía que hacer. Entiendo. Ya yo estoy más adelante, ya Agapito Pascual estaba con la mujer moderna, me o acuerdo café yo. Café
0: Pilón, con Anthony eh, Santos. Sí, eso fue
1: un poquito un más, más adelantado. Okay. Pero todavía, la mujer moderna todavía uh -huh. estaba, eh, me acuerdo yo, la rubia. La rubia. Entonces... O escuchábamos a, a Gapito, escuchábamos a David David. Oh, David David, claro. Eh, escuchábamos mucho a <coughs> a los merengues clásicos, así como, qué sé yo, eh, Francisco Ulloa cuando grabó con Juan Luis Guerra Juan Luis. y cosas así. Uh -huh. Aparte de eso, entonces íbamos descubriendo yo, yo más otros. cosas. Entonces uh -huh. ¿me okay. y, y ahí nos fuimos metiendo en, en el fuego que. Ahorita hablamos de eso.
0: <ríe> sí. ¿Cómo era esa dinámica? O sea, eh, ¿tú tienes más hermanos o, o.?
1: Yo. No tengo hermanos. Hermana.
0: Uh -huh.
1: Bueno, tenía una hermana más vieja que lamentablemente falleció hace un par de años. Eh, you no. Know, she lost a battle with cancer and. I have an, entonces tengo otra hermana en la República Dominicana que es hermana de padre.
0: Ok. Que a eso te iba a, a preguntar tu, tu niñez, siendo escandaloso con tu ira, que esto, uh -huh. que aquello. ¿Cómo era esa dinámica con, con tu hermana en ese entonces? Ella te, te peleaba a ti. ¿Sabes que, ¿Sabe que <coughs> mi hermana... And, and by the way, um, fuck cancer. Yes. Fuck cancer. Real
1: talk. Real talk. Thank you, thank you. Este Mi hermana es un <clears throat> en ese tiempo yo no lo valoraba. Pero ahora yo digo, diablo, pero mi, mi hermana no me jodía a mí. Mi hermana era, me apoyaba en lo que sea. Y do good job. Good job, Louis. Louis me decía ella me dice. Good job, Louis. You're doing a great job. She didn't give a fuck what I was doing. But I was doing a great job for him. He was like, yeah.
0: That's beautiful.
1: Her. Do it. Do you think? <laughs> That's beautiful. So, no tuve nadie que me peleara. Y como okay. te dije, mami era muy apoyadora. Papi le gustaba el chupe. So, no, no había problema. My house was open, open,
0: Vamos allá. open music studio. <laughs> sí. eh, ¿qué, ¿Qué dinámica había en, en esa amistad con, con Nelson? De, ¿qué, qué, ¿Qué ideas surgieron? de esos Juntes.
1: Rápidamente, en ese entonces, cuando nos conocimos, vino ese boom, ese auge de la bachata, cuando Anthony Santos, Luis Vargas, Raulín, eh, y todos esos grupos que, si yo me siento aquí, porque yo me empapé de lo que es la bachata en ese tiempo, yo conozco bachateros que muy poca gente conoce, tú tienes que estar <coughs> metido en el género, uh -huh. o saber bien del género para oh sí yo me acuerdo de ese tema oh, sí yo tenía una discografía <risa> te digo y Nelson también me acuerdo mm. yo que entre él y yo teníamos alrededor de cuatro mil CD teníamos los case logic books, no sé oh, si te acuerdas, los álbumes claro. para meterlos y Oye,
0: todo eso yo lo cambié a un external hard drive, está muy vale.
1: Éramos burriquitos en ese tiempo, pero la tecnología no estaba, Ahí no ¿me entiendes? Claro, pero yo, oye, yo hasta DJ era con esos, ven acá, con todos estos todo CD yo grababa mixtapes y toda la vaina. Pero Pero una química increíble él le gustaba lo mismo que a mí y vivía menos de un bloque de mí. Yo no tenía que preguntarle a mami que si yo puedo... No, un palo. Allí,
0: Vengo ahora.
1: Y viceversa, él venía a mi casa, yo iba a su casa. Y full, 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 que incluso eh, me hice muy, bien amigo también de mi otro hermano, que lo quiero muchísimo, Braulio, que es pues hermano. hermano de Nelson, uh -huh. que...
0: He's una persona excelente,
1: un tremendo ser humano, uh -huh. y lo, lo conocí ahí. En ok. Ese so desde ese tiempo Dan,
0: conozco yo. Pero es muy son, diferente, Braulio y Nelson.
1: Son, son polos opuestos, <risa> <risa> pero no, no crea, tienen el mismo corazón, sí, sí, como sí, te sí digo, sí, o sea que sí. quizás los caracteres son diferentes, pero son dos gente claro. buena. ¿Me claro,
0: entiendes? Son, claro. Y la
1: familia entera de Nelson, le tengo sí. cariño mucho a
0: Son, son mucho unas a... personas muy bellas. Sí, sí. La eh,
1: verdad, hay que decirlo.
0: Eh, tú decías, de ahí vinieron ideas, la bachata, entonces qué. Entonces qué? en
1: ese tiempo la bachata estaba loquísima, me acuerdo yo. ¿Qué pasa? Que da la casualidad que nosotros, nosotros vivimos como a medio bloque más. Para mano izquierda, en, en, en Broadway, que era la pizzería. Yo had, I had green light to go to the pizzeria anytime, you know what I mean? Black and a half away, ya mami sabía, yo podía a la pizzería. Está bien, ok, fui para la pizzería. Ahí está Willy Lapache Photo Studio. Ahí está el maestro Willy Lapache con su Photo Studio. Y Nelson conocía a uno de los muchachos que trabajaba con, con Willy. Willy. En, como bandboy me acuerdo yo en ese entonces y a veces cubría para voces y toser una guitarra el potro, mi hermano donde quiera que esté no sé, tengo tiempo que no lo veo pero el potro me acuerdo yo y Nelson se conocían boom qué pasa, en ese tiempo Enrique Guira estaba saliendo del grupo porque iba a tocar con Elvis Martínez si eh, no me equivoco sí, algo, así. algo
0: así era uh -huh.
1: Entonces, eh, Enrique se iba, eh, Willy, si no me equivoco, quería cambiar el grupo, estaba teniendo algunas complicaciones con algunos cuantos músicos, mm -hmm. entonces ya ahí quedaba el espacio vaca vacante o vigente para Monchi que entrara a tocar bajo, mi tío, mm -hmm. Nelson que tocará tambora y, bongo. y yo y yo y yo guira y entonces ahí tenía yo la luz verde de mami porque yo estaba jovencito para tocar no, con tu tío yo voy con tío con tío y ya incluso ya yo hubiese tocado par de fiestecita para cubrirle a David David que en ese tiempo estaba tío Monchi tocando con David David o so, yo toqué mis par de fiestecita con David quizá muy poca pero toqué par de fiestecita pero en, en realidad yo arranqué
0: con la bachata ¿cómo, cómo fue esa experiencia para ti? Tu primera vez en tarima y tocando.
1: Me di un calambre que solté. Oye, el gancho paró arriba del, de Nelson. Un calambre de aquí aquí, porque tú sabes, tú toques, toques en la sala de tu casa. Oiga, se lo estoy diciendo a ustedes. Óigame bien, óigame bien, huireros que están en esto. No es lo mismo tú tener una tarima que estar en la sala. Te lo digo por experiencia propia, porque yo pasé par de vergüenza. ¿Ok? Así que, Public Service Announcement. Este, no me volví, me volví un etcétera mano, feo, feo, feo. Y pero qué pasa que ya yo agarré mi gancho y seguí porque you had to keep going, y así es que se aprende. Yo siempre mm -hmm. tenía esa actitud, y durante el tiempo que fui guilero típico, yo no era de que la saeta haciendo repique ni nada. Pero cuando tocaba ajustar, se ajustaba
0: te, te defendías, como sí, dicen. Sí, sí. Bien. ¿Y cuánto duraste tú ahí con Willy? Duramos alrededor de tres años por ahí. Wow. Sí. Pues ¿Tú cogiste pela entonces con, con la bachata?
1: Sí, sí. me acuerdo yo que... Y tú, Willy, Willy tocaba mucho en tú, ese
0: tiempo. ¿Tú tenías más o menos cuántos años en, en ese entonces? ¿Tú, ¿Ya tú 16, 17? 16, 17. Ok. Ya sí. yo estaba... Entonces tú saliste teniendo tus 20
1: por ahí, okay. sí. 20 o, no, 19. 19, para. ok. Uh -huh. Fue como dos años. Mm -hmm. Y, ¿qué te digo? La bachata, el típico no era muy popular aquí. ¿Tú me entiendes? Que eso fue el boom, como te digo, el boom de Nelson y mío fue, obviamente, antes de eso ya yo hubiese conocido quién eran Cristian y Tormenta estaban aquí, con porque que estaban la... aquí uh -huh. y yo lo veía contigo ellos tocaban, a veces sí. pasaban por ahí porque ellos, se, ellos estaban aquí y en ese tiempo yo lo veía como tremendo músico pero no tenían ese, ese ¿cómo te digo? esa fórmula que ellos crearon cuando salieron con el prodigio que uh -huh. nadie le estaba haciendo caso, pero lo que sí saben, estaban escuchando esto por primera vez y estaban diciendo, wait a fucking minute. What is that? What the fuck did I just hear right now? So you could do that with guira. you could do that together at once, unísono así, todo junto. y que suene así tan bacano. No, no, repíteme eso otra vez, por favor. Sí. Es pariguayo. Oh man. Cuando yo oí eso. tan, tan, Pam, pam, perdón. Y yo, no, pero espérate, ¿what? Devuélvele un ching ahí. <risa> eh, bam, y yo, ya tú sabes, me acuerdo yo que eso fue lo que me dio el Right Hook. Obviamente, como te digo, hubiésemos ido ya a ellos tocando, ya yo estaba empapado de lo que era la música típica, cuarteto, trío, de todo, claro. ya la discografía completa de Tatico Enrique con todo el respeto que se merece. Ya yo me la sabía casi uh -huh. toda. Eh, cuando te digo que un muchacho a los 13 años que se sepa la carta o, o que, tú me entiendes, claro, o, claro. O, o la cama, o... o sea, ya no era, específicamente uh -huh. sé si son de, de Tatico, pero digo yo de esa clase, de esa línea, uh -huh. de, ese, de ese entonces. Claro. De ese. Y... A oír esa cinta que está prodigio con su saco y los muchachos así en una escalera en el, en el uno atrás del otro. Y, y el saco rojo. El saco rojo. Y yo dije, espérate, y qué es esto. Yo gaté la cinta. Se me rompía, abría la cinta, le ponía tape, y, bu, 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 viene cinta nueva. Y y macay, macay, macay. Pero no estaba mi cinta. Y, y con eso aprendimos de todo, y Nelson. Y ya cuando tú, cuando tú llegaste a ver a, a Willy Lapache, en ya en los últimos meses que estábamos nosotros era la banda todos los cortes del prodigio y la super banda ya Willy pache lo tenía en su repertorio porque éramos enfermos te digamos que éramos enfermos conseguíamos videos de patronales de Mao Esperanza cuando cuando oh pero esto es antes nosotros conseguimos un video ya cuando lo o sea cuando conocimos ese, esa fórmula que ellos tenían con Tony Darío eh, eh, Guancho Guancho y no, antes era cabeza, cabeza. yo lo había oído sí, con, sí, con sí. cabeza, sí. pero a oír, ahora a oírlo con guancho, uh -huh. era, tú me entiendes, era como que wow. Okay. Era un
0: complemento que creo que hoy en día todavía no se no se ha podido reproducir y no creo que se pueda reproducir.
1: Y no creo que, porque sé que también tenemos que tomar en cuenta eh, que en ese tiempo dio tan duro eso porque no había sí, No na. había, claro. Con todo el respeto que se merece José Carlos y La Tillería Pesada, que en ese tiempo eso era lo que estaba rompiendo, me acuerdo a tu, a yo. A todo el mundo. Y me encanta ese grupo. Oye, si yo quiero escuchar una música típica, bien hecha, sin mucho bla, 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 floreo, dice? o floreo, o mm -hmm. no me cambie mucho, como dice Manuel Torres, me acuerdo sí. yo, doctor, pues la línea eh, ahí, <risa> que no se salga de la línea ahí, doctor. Eh, yo. So... Cuando tú quieres oír merengues así, tú tienes la, que la artillería, artillería pesada, el aéreo, mm -hmm. Boca Chula, ah. Mario, Incre La Sombra, Increíble. Nicole Peña, Increíble. yo, come on, man, that was, me engrifan en los pelos pensando mm -hmm. en esos merengues tan bien tocados que se escuchaban y tan... También cuando El Ciego, cuando uh -huh. Junior y, no, y Kiki. Pedrito
0: cuando estaba en la artillería. También, no, claro,
1: no, le quito, no uh -huh. le quito mérito a eso, pero como te digo, no, yo me empapé, me empapé cuando cuando eso, cuando cuando ese grupo estaba. Y ya al venir Prodigio con ese nuevo concepto, yo
0: dije, holy shit. El Prodigio y la banda. Sí. Qué banda. Tremenda banda. Entonces, ustedes salen de Willy Lapache, la Pache. ¿Cómo se da esa salida? ¿Por qué la salida? ¿A dónde van? ¿Qué piensan hacer ustedes a sus 19 años? Estábamos aficiados de la música
1: típica. Tú sabes lo que cuando tú te consigues una novia, cuando chiquito, ¿verdad? No chiquito porque se oye raro eso cuando novia... Pero cuando estás, you know, de ella adolescente, eh, y... y te da tu primer beso y tú no paras de pensar en eso. Dios mío, yo soy el mejor, de, soy el and... mejor del mundo. Mm -hmm. Y así me sentía yo cuando tocaba mis diquitos así con tío que me, que me iba y me colaba para pa una fiesta de anetido y tocaban y me dejaban tocar la guira Yo dije, damn, but I gotta, I gotta play típico, man. Ahí es que está mi corazón. Y ahí nos fuimos los tres, Tío Monchi, Nelson y yo. Y formamos lo que es Diamante Típico.
0: Diamante Típico. ¡Wow!
1: Diamante típico. Tocamos, tocamos muchas fiestas, pero en dos locales nada más. <risa> <risa> O sea que estábamos... <risa> pero, hey, tocábamos y nos repartíamos los hey. cuartos por mitad, por ahí, y, y no, había, no había pedo, como dicen los mexicanos.
0: Hey, eh, eh. Interesante. Diamante típico. Diamante típico. ¿Quién, ¿Quiénes formaron parte de, de esa agrupación, que tú acuerdes? Me acuerdo yo que en ese
1: entonces conocíamos a Roque, un taxista, amigo de nosotros, que le gustaba punchar la acordeón, ¿tú me entiendes? No era, el, no era el prodigio, dique, pero, oye, como estábamos nosotros, <ríe> nosotros lo que queríamos tocar típico, punto. A veces cuando estaba buena la fiesta y daba más, más cuarto, daba más dinero llamábamos a, a mi hermano del alma también, no sé, donde quiera que esté, Ovalle Cachimbo, y Ovalle eh, metía mano con eh, Roque y eh, hacíamos... Ha ¿Está
0: en, en Toa?
1: Sí, Ovalle un músico pionero de NYC, él se está sí aquí, él se está aquí desde...
0: Y que viene Lo que de, saben, saben. Claro, y que viene de una trayectoria intachable. Sí, señor. Me acuerdo yo cuando yo lo escuché con
1: el Ciego de Jacagua. Y, wow, this guy is amazing.
0: Uh -huh.
1: Y él fue el que grabó los cabarets, creo yo, y todo eso. Sí. Bueno, como te digo, cuando estaba buena la fiesta, o Valle metía mano con el cachimbo. Había suficiente dinero para pagarle a cinco músicos. Y ya, nosotros íbamos contentos y tocábamos dos bailes a la semana. A veces uno, pero contento. A, 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 a que al contrario, que con Willy se tocaba cinco baile y seis. Me acuerdo yo que eran cuando esos los bachatazos los, y los cinco por cinco y los siete por siete. Nosotros siempre éramos uno de esos siete o uno de esos cinco, ¿tú me entiendes? Y era también en el Mirage, que acuerdo yo que eso era lo que estaba bateando en ¿Eh? Manhattan en ese tiempo. Mirage, Casa quiqueya en Wyckoff. ¿Tú me entiendes? Eh, eh, y su número de sitios que mm -hmm. ya no existen. Que ya no existen. Así es. Montemar. Ey. Se, oh, my God. Perdón que no... Mencioné la, la iglesia. Ey. Esa es la iglesia. ¿Oyeron todo? La iglesia. De mm -hmm. ahí salieron muchos músicos, buenos mm -hmm. Que son músicos ahora ganando y que hacen... O sea, que... que viven de se la ganan, música. Viven claro, de la música. Claro. Así que con, mon, si, mon, siempre wow. lo, menciona, lo mencionaré. Montemar, Montemar. Leo Piña, uh -huh. DJ Giovanni, uh -huh. que sacaba los viernes para el talento nuevo, uh -huh. que ya nadie hace eso. Uh -huh. Sacaba los viernes y montaba tres grupos nuevos.
0: Okay, ven ¿Quién le tocar?
1: Vendan su ticket. Vendan ticket. Ya, tengan, vendan ticket. Vamos, vamos a tocar, vamos a, poner, vamos a darle uh -huh. la oportunidad.
0: Así y de ahí
1: subieron muchísimos grupos de bachata. Por ahí vi yo pasar mucha gente también, uh -huh. que me acuerdo de los muchachos de Extreme, me, me, hey. Extreme uh, eh, los muchachos de Ilusión, uh -huh. bachata, los eh, grupos de bachata. Sí. O sea, ahora no me llegan a la mente hay, los nombres, hay, hay pero varios, hay José varios. Rubén, me acuerdo uh -huh. yo, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Rafi Burgos, sí. el Cupido, uh -huh. me acuerdo yo, que son gente que toditos le, le debiéramos dar gracias a que existía un, un lugar así como Monterrey que,
0: que te diera el espacio para que tú... Ya lo sabes. Así es. Wow. Entonces, volviendo al diamante, ¿cuánto duró más o menos el diamante típico? Como un año. Dejó de brillar al año, el diamante. Al año ya, vea, está
1: picado. Y no por nada malo, sino... No tuvimos como que, no que no tuvimos, no había una persona que, boom.
0: Que eso te iba a preguntar, ¿cómo era la plaza para el merengue típico en ese entonces? No
1: había, no había. Si tú no estabas con, eh, qué sé yo, con uno de estos empresarios que te trae aquí a, a Nueva York o que, o que trabaje en asociación con ellos claro o algo, en la música típica tú no ibas... Ah, en ese tiempo no había plaza para eso, mucho para Bachata.
0: Ya, ya entiendo. Y es, y, es, y es difícil, porque, un ejemplo, tú que queriendo emprender, simplemente darle algo diferente al público,
1: que hacía falta aquí, porque Ajá. el merengue típico se tocaba exclusivamente en fiestas privadas y en restaurantes, uh -huh. nada más, nada más. Uh -huh. Y tú no veías un grupo muy difícil, tuve un grupo entero, completo. Claro. di que eh, conga y saxofón, y, y di que sonido para afuera, sonido para afuera, sí. pero venga acá, te van a tocar con monitores. Uh -huh. Y así era en todos los lugares, en todos los lugares. Y el afiche que uno tenía ya con la música típica al diamante no funcionar, yo estaba cerca de un, algunos amigos que estaban haciendo un proyecto Bien. y veían mi potencial. Bien. Y ahí viene Mambo Típico.
0: Mambo Típico. Tu amigo, tu hermano, Nelson Record. Mi papá.
1: Ese hombre tengo mucho que agradecerle yo en, en la
0: música. Sí. Una bella persona. De Sahoma, para el mundo. Yes. Porque eh, para mí, Nelson Worldwide ahora. Sí, you no, know, Nelson, pretty international.
1: <laughs> But yeah, he's, um, to me, he's still Nelson, Nelson Records.
0: And, right. Uh, Nelson Torres. Beautiful human being. Mm -hmm. Beautiful human being. ¿Cómo se da eso?
1: Este, me acuerdo yo que en ese entonces iba mucho a la tienda. Un, bueno, salen, son familia, Manuel Torres. Y... Iba mucho a visitar a Nelson, y en ese tiempo, él ese, ese señor era enfermo con la música típica. Es porque cuando tú, tú no dices que deja de ser enfermo, como yo, yo, yo siempre soy enfermo con el prodigio y la superbanda, y uh -huh. con los muchachos de la banda, y con sí. la música típica en general. Claro. Pero, este hombre quería, le decía, doctor, mire, yo quiero ir a una fiesta, que cuando yo pido un tema me lo tocan de una vez, y el íntegro rajado, todo el tiempo, y la güira arriba, siempre atacando, y, y, y él, él estaba harto, de que aquí en Nueva York, no había un grupo, que podía llen, llenar, o sea llenarle ese, ese, las
0: expectativas que él buscaba, que él
1: buscaba, uh -huh. porque doctor, porque coño, como usted me decía a mí, que un, que un, te, un grupo así, que Chiqui Rodríguez, salió los otros días, y ese grupo hay que verlo doctor, y mire,
0: Hey, hablando de chiqui cuando... ¡Es Interboro,
1: wow. sobao, doctor! Y yo, y yo decía, Manuel, tranquilo.
0: Hey. Vamos a hacer el interboro. Pero que no le dé una Ay, cosa ahora, porque te ahí te se rízo. me da.
1: Pero no, Manuel quería eso. Y eso fue lo que lo, que lo, lo llevó a él a decirle a Nelson que, que lo ayudara a hacer ese proyecto de mambo típico.
0: Cuando tú entras a las negociaciones para ser parte de Mambo Típico, ¿también hablaron con Nelson o era so solamente a ti?
1: Ahí fue que hubo un pequeño percance. Ok. <ríe> eh, ahí tuve, tuvimos que partir por ambos lados, quizás. Tú me entiendes. Eh, ello, tío me entendió de una vez, tío Monchi. Nelson no mucho, pero él supo que, come on, estamos en progreso todo el mundo y obviamente ya ellos tenían un grupo ya hecho y a mí me querían añadir como pieza de más así, like, you know what, vamos, ven, a ponme, vamos, va, vamos, ven, join, you know, porque tú eres joven quizás, era, no dije que los que estaban en el grupo eran viejos, pero yo era una atracción porque un muchacho tan joven en un grupo típico, espérate, espérate, déjame ver, en ese tiempo no existía mucho eso. Y, por lo menos aquí en Nueva York, y mmm, nada más fue a mí, y él, él se sintió mal, pero luego entendió. Bien. Ahí entonces, ll llego con un grupo ya que estaba hecho, y incluso lo hicieron para un 31 de diciembre, en una fiesta en el Mar de Plata, y esa fue la primera noche que tocamos todos juntos. Wow. Yo toqué cinco sets ese día. Casi nada. 5C. ¿Oyeron bien? 5C. <risa> es eh,
0: que eso, eso no se ve ya. Oye, yo soy un. 5C,
1: oye, 5C.
0: Yo soy un músico frustrado, di que claro. Y llegué a tocar con Pedro Checo. Uh -huh. Lugos, antes de Lugos ser Lugos. Ya. Yeah. Eran 4C que uno tenía que tocar. 4C.
1: 4 sabe. Pero, Pero estos son 5. <risa> fueron 5C. A mí me dio fiebre al otro día. A mí me dio fiebre al otro día. El brazo yo lo iba a poner en hielo porque yo tocaba guira con el cuerpo porque yo le metía. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy con estos músicos veteranos y no hay un guirero Ellos estaban cambiando. El tamborero se la daba a César, le daba la tambora al azote. El azote se la daba a Bocachula. Y, y yo en la guira cubriendo todos todo estos músicos. Radamés Rodríguez subió, tocó Radamé Torre, me acuerdo yo, tocó un tema Nicol Peña, eh, Belarminio tocó la mayoría de la noche casi, eso, eso, ya van cuatro acordeonitas, y yo de Guirero todavía. Sí, Pero santísimo. ahí me, me coroné, yo, yo dije, no, si yo, si yo sobrevivo esta noche, yo <risa> puedo correr un maratón fácilmente, entonces, ¿qué pasa? Tocamos esa fiesta y quedaron tan encantados con el grupo que quisieron hacerlo mambo típico.
0: Mambo típico. Mira, una de las cosas que yo hice un poquito de tarea. Okay. Y, y ante, <risa> antes de... O sea, tú, tú eras guirero y duraste eh, la, una gran parte siendo guirero. Pero hubo un momento donde tú pasaste al frente. Mm. ¿Cómo se dio eso?
1: Ahí fue que... Incluso yo lo sabía esto, como que te mencioné al principio de del, del, la conversación que estamos sí. teniendo ahora. No quiero llamar a la entrevista porque no sé. Estamos no, conversando. No, estamos
0: conversando, viejo. Tranquilo. Entonces,
1: eh, Manuel se dio cuenta mi carisma porque un día subió... Eh, el que era en ese entonces guirero de Chiqui Rodríguez. Raúl. Raúl. A tocar con mambo típico. Obviamente Raúl, mucho más guirero que yo. Yo era guirero en ese entonces, pero estos músicos de allá llegan...
0: Pulío, como digo. Pulío, pulío,
1: pulío, to the fifth power, my nigga. Like, Bien. Entonces, yo toco Guira, pero obviamente él suena mejor. Y yo no soy egoísta para decir, no, no, eh, pero, eh, pero no, pero yo lo hago esto. No, no, él suena mejor que tú. Y a Manuel también le gustó el carisma que yo tenía adelante. Y se dio cuenta porque tocamos ese o así, lo hicimos así. Obviamente, en ese tiempo no había coreografía porque yo estaba cubriendo ahí adelante y él estaba tocando güira. Pero Jensen después se fue arreglando la cuestión. Y él dijo, doctor, yo, yo creo que el lugar suyo es tocar adelante. Usted adelante, mire, perfecto. Y metemos el muchacho, a la güira, allí atrás. Ay, ay, hasta el chinito podemos buscar. Y digo yo, no, usted que sabe, usted, usted, el grupo, el grupo usted es suyo. Usted es dueño. Y yo hago lo que usted quiera, usted sabe que yo... Atapó un coconete toco ahora mismo. yo Conmigo no hay problema. Y así lo hicimos. Y desde ese entonces, se quedó Luisito, Luis, Luis Guira. Le cortan el rabito de la guira y se, se fue para... Luisito.
0: Luisito. Sí. La voz, alante sigue
1: sigue sigue siendo... Antes de,
0: antes de... Brincando un chin. Antes de Querube pegar el pichoncito uh, en, uh -huh. el, en el 2008, 2007... Ya tú lo cantabas con el mambo típico. ¿Cómo se dio? De, cómo, ¿Qué te atrajo ese, ese, ese tema para tú querer cantarlo?
1: Ese fue el primer tema que yo grabé como vocalista. Uh -huh. O sea, con ellos, con mambo típico. Y fue una idea de Manuel, porque Manuel escucha eh, Manuel escucha la música típica. Él, es, él ama eso, o sea, que él, él escuchaba eh, cintas viejas, long play, LP, cosas que nadie él tiene su colección privada y el Pichoncito le salió y dice, doctor me gusta ese pan bichito, doctor. y digo yo no, pues vamos a montarlo, y dice le queda bien a usted la voz a usted, esa voz usted lo rompe ese tema y así lo hicimos, lo grabamos en vivo me acuerdo yo en el Mar de Plata La Liebre Guira
0: uh -huh.
1: David Tambora que está con Nexo ahora la belleza. La belleza. Fernando Conga, eh, Tito Collado, tremendo acordeonista de Long Island, El Puro, en el saxofón, y Mingetti y yo adelante. Y también estaba Ramón. Que era el señor, el muchacho que cantaba Los merengues derechos. Derecho. Y lo grabamos ahí en el Mar de Plata. Incluso en esa misma grabación, al otro día pasó algo con la liebre, no pudo llegar. Y el caimán estaba de gira aquí. Y el caimán. Cubrió. Grabó la guira de, de uno de los temas que teníamos nosotros. Wow. Que, dile que te. El, el tema de Elvis Martínez en el, ese tiempo. Dile que
0: te amo. Ajá. Uh -huh.
1: Ese tema. Y. De ahí fue que salió esa grabación, sí, del Pichoncito.
0: Increíble, Hace Como, mucho de eso, sí. A, a, mu, mucho en su momento. Ah, que el tema, que Pichoncito, que yo sí, pero eso tiene años ya en el, en el ámbito típico. Y, y sí. eso es algo que quiero tocar un poquito contigo también, un poquito más adelante. Y es que no hay educación en la música típica hoy en día. Es fácil decir que uno es fanático uh -huh. pero fulano dice que sí, que sí sabe y viene uno que en realidad sabe tienen una conversación y terminan en pleito
1: yo no lo hallo malo tampoco eso que tú no sepas del género así claro. porque hey come on tú cada Tienes quien que ser ha
0: pasado por ahí
1: un enciclopedia caminante claro. de la música típica no, que yo sé cuando un pito está dañado que yo sé <risa> calm down it's not that serious si no es, si tú dices que sabes o que sabe, muy bien por ti, pero en esto es opinión. Mm -hmm. La mayoría de, de es opinión. Tú no me puedes decir a mí que, quiero poner un ejemplo, tú no me puedes decir a mí que Robert Vargas no le puede parar al, al prodigio. Claro. Estamos hablando de una comparación vieja porque yo ya de lo nuevo sabemos sí. ya que comparan a todo el, mundo. Sí, ya eso, todo el mundo. Eso es lo nuevo ya. Comparar claro. medio mundo con comparar medio mundo. Todo el mundo tiene lo de ellos y ya dejen de estar comparando. De, eh, 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 no tiene sentido.
0: Hablando de eso. Pero mira, como te iba a decir, sí, perdón, sí, que, sí, sí, que sí, lo de Robert claro. Vargas sí.
1: y el prodigio que a mí me encanta ver a Robert Vargas en una tarima y cómo canta ese hombre, afinado. Uh -huh. Entonces... Quizá el prodigio no canta como Roder Vargas, pero se come la dios sí. y me gusta verlo los dos. A los dos. Entonces tú no me puedes venir a decir a mí, oh, que el prodigio eh, se mete en un bolsillo a Roder Vargas. No, mi hermano, porque Roder Vargas tiene su,
0: su swing, su, su tiene vaina. lo
1: de él. Él le puede meter el prodigio en un bolsillo, en otra vaina.
0: Y que a, a eso iba, mira, en esos entonces ha habían cuatro y cinco agrupaciones que se juntaban en Montebar. Sí. Y todo el mundo hacía su votado, todo el mundo quería sobresalir, pero al fin y al cabo, no era de que una competencia con veneno. No. Era simplemente, pero oye, un, un show.
1: Un showcase. Look, un show. this is what I do. Esto es lo que yo hago. Mira, yo hago ¿Sí esto no? en la guira, Mira, yo hago esto en la guira. Sí. Y mire, yo hago esto en la tambora. ¿Cómo te gustó? Ah, y ya. Y ya pa seguimos por ahí. No es de que, ah, tú viste, es eh, eh redobló, pero cuando entró, como que le dio un hipo ahí. <ríe> Y, ok, that's technical. Quizás fuiste tú el único que te diste cuenta, cuenta de eso. Y lo respeto, porque como músico, y yo, tú eres guirero, y tú estás tocando delante de mí, si te, te tiraste un peíto en la guira, yo, y yo lo oí, yo no te voy a criticar, pero te voy a... Ah, Pejito ahí, pedito ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, claro. es una, compet, una competencia mental, pero no yo como que pudiera ser verbal como que sí, no, que, ah, y que es no fulano, tiene. Es fulano no, y no fulano. tiene
0: sentido. Mira, los lo, lo que son considerados los mejores de los mejores en su respectivo instrumento, el mismo Pedrito Reynoso y su banda en su tiempo, cuando estaba pegado, pegado, para muchos era mejor que el prodigio. Claro, un ejemplo. Sí. Claro, Pero se sí. juntaban en Santiago, en sí. Rancho Merengue, y hacían la fiesta juntos. Y mm. no había ningún problema. Yeah. Ahora. Después que firmaron al prodigio, que se fue con Aureliano, que esto, que aquello, que hubo una proyección, ya no es lo mismo tocar con una persona que es independiente, como lo era Pedrito. Uh -huh, uh -huh. Que van cambiando las cosas. Que Exacto. de ahí se le llevaron unos cuantos músicos para la selección, que comenzó la, la, la cosa de, 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 de la papeleta. Que, pero al fin y al cabo. Que eso fue una de las cosas que cambió, hizo un boom. boom claro. Que al fin y al cabo The es la música. El Big Bang. Oh, eso sí es verdad. Es simplemente escuchar buena música. That's it. That's it.
1: That's, eso es lo que pudiera ser lo importante. Y siempre lo he dicho, no escuche algo porque fulano te dijo que es bueno. Si a ti no te gusta, no lo escuche mm -hmm. y no opine porque si no te gusta o tú no tienes interés en eso, quizás el otro que lo está escuchando le encanta y tú no tienes derecho a decirle a esa persona, no, no es bueno, no me gusta. Eso es problema suyo, mi hermano.
0: Una opinión personal mía. Querube hace falta en el género.
1: A mí me gusta la voz de Querube y me gusta el carisma. Ahí ¿no? voy.
0: No es el mejor acordeonista. No. Pero ¿quién te canta los merengues como él lo canta?
1: Tremendo, tremendo. Eh, te digo que eh, es preferencia hoy en día y mm -hmm. ahora hoy en día todo es... ¿Puedes believe esto? Clout, mm -hmm. there's clout en típico, like how? how, how, yo, we just started, <laughs> and there's a clout competition. Yeah, I don't get it. You know, like popularidad en la, en las redes sociales no justifica que tú eres mejor que nadie.
0: Todo es opinión. Claro. ¿Y a dónde te lleva eso? Es la pregunta. Porque un ejemplo es un género tan nuevo que ni saben monetizar todavía las redes sociales para un bien. en el senti ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que, ok, si vayan a hacer una guerra, como lo hacen en el rap, que a veces son los mejores amigos detrás de la cámara.
1: Sí, Oye, pero te voy
0: a tirar para que... Claro. Oye, y después vamos a hacer una fiesta y nos van a tener que subir los precios. Me van a tener que pagar 10 mil y a ti te van a pagar 10 mil. Vamos a salir ganando los dos, uh -huh, uh -huh. pero no. Como es así. que todavía le falta madurez
1: y, y esa falta
0: de, de, de
1: coño porque si tú tienes usa las herramientas que te están dando para algo positivo uh -huh. tú me entiendes júntense y hagan una diferencia vamos a suponer tú y yo estamos calientes estamos en la voz del público ¿qué tú crees? Eh, hacemos una fiesta juntos y hablamos con el promotor para que nos tire algo por encima, y eso da para los chicles, y eso, ¿tú me entiendes? Claro. Y ya, entonces ya por lo menos tú tienes un beneficio de esa riñita, que le, como lo llaman, mm -hmm. riñita, eh, y ya por lo menos tiene un propósito. Claro. As opposed to just doing it. Just, just to doing do it to do it. And
0: or, 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 or para decir que simplemente, ah, no, ya le gané la guerra. Exacto. Bien, eh, si seguimos hablando de eso, nos quedamos aquí la noche entera. Posiblemente. <risa> Volviendo al tema de que ya tú estás mambo típico, eres parte del frente. Eh, ¿Cuánto tiempo tú duras ahí y a qué viene tu salida? Bueno, en mambo típico duramos varios
1: años, on and off. Al principio era un proyecto que tocábamos mucho, al final se fueron descuidando un poco las cosas. Nelson se fue alejando un poco del proyecto porque él tenía otros proyectos que se le estaban, ya él estaba cosechando los frutos de, de, de eso que él había sembrado. Uh -huh. Y digo que él había sembrado es por sus relaciones sí y, su, y su envolv, envolvimiento en lo que es el negocio del entretenimiento. Claro. Eh, obviamente el que conoce a Nelson sabe que es una persona fácil de. de, de Liriar, uh -huh. si es una palabra. Una no persona sé. humilde. Te... Una persona humilde, claro. muy humano y muy con los pies sobre la tierra. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, se fue disminuyendo. El proyecto fue perdiendo luz y yo decidí en ese tiempo salirme de la música completamente. Completamente. En ese tiempo no habían redes sociales que yo anunciaba...
0: Por este medio quiero decir que no voy
1: a poder ser parte de este bla, 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 bla. No, en ese tiempo no existía eso. <risa> eh, eh, en ese tiempo uno dejaba de tocar y ya, ya. Y coño, ¿qué pasó con fulano? Coño, pero y fulano, y fulano, y todo el mundo fulano. Y yo en ese tiempo ya me quité de eso. Y me estaba concentrando en ese entonces lo que era mi familia, que es mi primera hija, Liana. Mm -hmm que tiene, va a cumplir 16 años. Wow. Oye, so, yeah, hace 15 años tomé mi primer break musical.
0: Huh. cómo pasa yes. el tiempo. 16. ¿Cómo tú te sientes sabiendo que se acerca uno 16? Que no, no sé exactamente cómo se daría eso, pero a esa edad la muchacha quiere en su Sweet 16. M mira, mi hija. Y... Water, quiero tocar madera. Ahí, dale.
1: <risa> eh, ella no quiere fiesta. no quiere Ella quiere una experiencia. Ella quería Japón. Okay. Ella quiere ir a Japón con la familia, si es posible, o si no conmigo. Okay. Y estoy ahí entre dos a ver qué se hace. Pues, pero sí, me, me, lo, me lo hallé bien, que ella quiso...
0: ¿Cómo es esa, esa relación con, con tu hija y, y tú teniendo las experiencias que ha tenido y viendo hoy en día cómo ha cambiado eh, tan drásticamente las formas que eh, la nueva generación se va lidiando con el mundo? ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes como padre? ¿Cómo tú lidias eso? Es difícil, tú me entiendes, pensar en
1: tantas cosas. Cuando tú sueltas un muchacho a la calle... Y el, todo el que tiene hijos sabe cómo yo me, me, me siento. Tú sientes como que te tú abres un zipper del pecho, ay, perdón, tú abres un zipper del pecho, ¿verdad? Y te saca el corazón, le pone dos paticas y tú le dices, ok, ve, coge el tren. Coge el tren y vuélveme en un pedazo y cuidado con esto, y cuidado con esto, y cuidado con esto. Y si te hago la lista, no acabo hoy porque hay tanta barbaridad en el mundo ahora. Entonces, ¿cómo yo, how do I cope with that? ¿Cómo yo so, mentalmente no me he vuelto loco? Y como yo creo que muchos padres no se han vuelto locos, que uno se sigue repitiendo que uno hizo lo mejor que pudo. Uno le enseñó los modales y, la, y los valores que le enseñaron a uno en una manera más, como te digo, más menos bruta porque los padres de uno le enseñaron pero es la manera que ellos le enseñaron mano dura mano dura par de trompa aquí una trompadita en la en la costilla te dieron con la villa de la correa una vez ahí todo duele
0: <risa> ahí la antena Entonces, de la televisión
1: la, la también o la o la, o el cable, el de, cable. De, del teléfono ya, todo, todo. entonces ya uno no usa esos métodos y uno sabe que coño si me sale ya es porque Dios lo quiso así pero por mi parte no yo le digo bueno hey, ya uno se conforma con eso okay.
0: obviamente bien para no alargar eso porque tú sabes eh, eso es algo que ya sí, es bueno, personal y, y duramos un rato no un rato. Yo, yo me imagino eh, <risa> para concluir ahí cuántas criaturas hoy en día tú, tú tienes yo tengo a Liana,
1: que es la de 15. Estoy criando uno de 8, que es Logan. Tengo a Lana, que acaba de nacer hace 7 meses. Ayer cumplió 7 meses. Y mi hermana, como le dije, que falleció, me dejó su hija. Y ella es la más vieja. Va a cumplir 20 ahora en noviembre. Wow. El abuelito.
0: Ay, mi madre. ¿Cómo, cómo es esa relación? Eh, no entrar eh, en muchos detalles si no deseas, pero ¿cómo es esa relación con, con con la criatura que tu hermana.?
1: Ella siempre ha sido fuerte. Ella, ella es muy de muy car un carácter fuerte, pero. Eh, Siempre nos comunicamos. Ya después después que hubo de mi hermana fallecer, como que da pena decirlo, pero como que como que nos juntamos más. Mm -hmm. Y ya tenemos una relación más o menos que... Y ella es vieja, tú ves, I, I don't have to baby her that much. So yo le mando su texto, hey, hija, vamos, you know, tratamos de comunicarnos lo más que podemos, pero ya ella es, ella es madura y ella se sabe, e incluso la mujer de la casa donde mami. Ella vive con mami. ¿so? Esa
0: es la que cuida la vida. Sí, esa es la que... Qué bonito. Sí, sí. Eh, volviendo entonces al ámbito típico, tú dejas la música. qué, qué a, Aparte de, de, de pasar tiempo con tu familia, uh -huh. ¿dónde fue ese momento a donde tú dijiste esto me hace falta, tengo que volver? ¿Y cómo regresas?
1: Regresé... Me acuerdo yo que en ese tiempo estaba trabajando eh, en la barbería también, pero estaba traba, trabajando un trabajo por la mañana en un supermercado. Y eh, me, me, me metí en un proyecto ahí que estaba, quería mudarme, que, y me hacía falta el dinerito, ¿tú me entiendes? Cash, um, cash tax free... No, can't go wrong with that. So I'm <laughs> like, so, you know what? Um, voy a tener, tú me entiendes, que en ese tiempo estaba todavía Nelson. Tenía la super línea típica. Okay. En ese tiempo Nelson tenía la super línea típica. Y ya, o sea, yo lo había visto muchas veces a ellos. Ya tenía, como te digo, tres años sin tocar. Ya yo me aparecía para par de fiestas. Oh, shit, te, te lo, déjame subir a tocar un tema. Bro. Viajenito que pasó por ahí por la super línea típica. Sí. Hubieron varios uh -huh. acordeonistas y músicos que pasaron por ahí. Uh -huh. Yo llegué al grupo cuando estaba Steven. Steven, acordeón. Steven, Andy. The Vargas Brothers. The Vargas Brothers, yes. Ahí fue que yo entré. A ayudar por una semana o dos para cubrir. Ese oh.
0: era el, ese era el, el. el, uh -huh. el
1: en ese, en ese el tiempo. acuerdo? Sí, yo le estaba cubriendo a Jay Z la voz. Me acuerdo si no me equivoco. Que él era el que estaba cantando. I might be wrong, pero creo que sí, que era Jay Z. Y nada, le cubrí. Y me gustó la Chelsea, Yo, coño, me siento bien. Primera vez que toco en un grupo de jóvenes nada más del. De que quizás no de la edad mía porque yo era más viejo que ellos, pero de del contemporáneo. Contemporáneo, sí. Y... I'm like, you know what? Let me give this a try. Me quedé un par de semanas más y ya ahí me quedé en el grupo. Y se convirtió en algo como que, bueno a Todas las semanas se iban aumentando más la gente que iban a vernos. Yo hacía, ahí fue que yo en realidad... Me gradué de tupidito, como dice Junior. Eh, yo hacía muchos intros, muchos skits en vivo, porque lo traté de una perspe perspectiva diferente a cuando yo estaba con mambo típico, que era más controlado, había uh -huh. más, me entiende, más orden. Aquí, esto era. Yo presentaba el grupo. Me despedía el grupo, en mitad, ninguno de los muchachos hablaba, nada me era Nelson y yo que hablábamos ¿no? por el micrófono. Y yo era el que entretenía, eso ahí yo tuve que hacer de todas las payasadas del mundo que se me venían a mi mente.
0: ¿De, de dónde viene ese atrevimiento tuyo de, de sobresalir así tan naturalmente?
1: A mí me gusta, como habíamos hablado anteriormente, la comedia mucho. Uh -huh. Me gusta stand-up comedy. Yo siempre, desde chiquito, you know, yo llegué a ver miles de stand-up. Siempre tuve esa inclinación hacia la comedia cantinfla. Me encantaba ver a Cantinfla. Me encantaba ver a la India María. Me encantaba ver a eh, comediantes dominicanos como Balbuena, como... Eh, no me llegaba Boruga, a la mente Boruga, cuquín victoria uh -huh. tú me entiendes entonces I guess una cosa se transmite a la otra y ya, ya cuando uno está en tarima ya uno tiene que usar todas las herramientas que tiene para entretener tú me entiendes
0: tú te acuerdas la primera vez que dijiste déjame intentar este chiste a ver si me va
1: me acuerdo yo que yo hice un tema se llama Delilah pero le cambié las letras y le decía, en vez de, hey there Delilah, entonces yo decía, oye chamaca, y, <risa> <risa> y hicimos ese es que en el Continental, ay, 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 estábamos fijos ahí los domingos, le abríamos a Radamés, me acuerdo yo, a Radamés Rodríguez, y qué sé yo, todo el mundo le bufió, y yo le busco una letra diferente, y, y risa, risa, y yo veo que causa risa, y... La risa es parte del entretenimiento y la y pa, otro motivo para que alguien venga y pague 20 dólares pa, pa, para verte y que tú no te hay nada más... ti la, la, Si me lleva Juana a media correa. Está bien, tú me entiendes. Claro. Tú tienes que tocar tu... Tú, tú, tú,
0: claro. Pero
1: tú tienes que añadirle la parte del entretenimiento, que es... No es cantar un merengue típico derecho, o qué sé yo, un merengue cualquiera. Tú tienes que entretener al público. Claro. Diría yo.
0: Bien, Delilah. Ahí fue que... Yes. Interesante.
1: Eh, me, me abrió la mente. Ahí fue que llegaron tú te yo, pero espérate. Sí, yo puedo I hacer mean, esto. Yo puedo hacer esto. En ese tiempo estaba pegado Kid Cuddy con Day and Night. Ay, yo dije, ay, espérate, ay, ay, ay. Rusty. Un maestro, Rusty. En ese tiempo, Rusty acaba de entrar al grupo. Cuando yo entré, no estaba, pero ya al tener el auge que teníamos, no, estaba no teniendo, vamos a añadir un piano, muchachos, para poder hacer esto, hacer esto diferente. Y a gente le estaba encantando. Hicimos Niggas in Paris, Day and Night le metimos. Y obviamente, obviamente, había gente que no se la llevaban.
0: Pero la, nueva generación. Pero la
1: nueva generación, que es la generación que está ahora, que están pagando las botellas, que están pagando las entradas, que están consumiendo su juca. Su juca. Por eso es que, que es importante valorar el NYC típico de antes porque le echó cemento al camino. A lo que estaba lleno de hierba y. y Ustedes tierra, andaban en, en torrenales, como dije. Era echando cemento, chingachín, tú ves. Estaban eh, en la finca todavía. Humi claro, humillaciones tras humillaciones, pero. Le echamos
0: cemento poco a poco. Bien. Ustedes, la agrupación, la super línea típica, llegó a tocar en. Diversos programas televisivos. Creo oh, que fueron okay. los primeros en hacerlo en ese entonces. Eh, tocaba eh, ¿no? en el despertar. Uh -huh. en, claro. Y a eso, a eso voy. ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo... Porque muchos hoy en día tal vez ni, ni lo reconocen ni lo saben. Mm. Pero ustedes fueron uno de los primeros que llegaron a ir a, a, a un despierta... América uh -huh. o, o, o al despertar o lo que sea, o sea, ¿cómo, cómo se dio? Hicimos eso?
1: varios, hicimos uh -huh. varios, como hicimos varios clavos también, eh, pero antes de eso, porque ya estamos hablando de más o menos enseñar lo que es el típico en la ciudad de Nueva York, antes de eso, como amo típico, hicimos una, un evento muy importante, que fueron la gente de Family Travel, me acuerdo okay. yo, que nos llevaron a un merengue night en Shea Stadium.
0: Ah. Y
1: yo llegué a tocar Guira en lo que era Shea Stadium. Shea Stadium. En el home plate. Wow. Y yo conocí a Ken Griffey Jr. Yo dejé caer el drum, me acuerdo yo. Yo estoy caminando por, el, por los hoes y vi a Ken Griffey y me puse nervioso. Oh, shit.
0: Yeah. One of the best to ever do it.
1: Uno de mis favoritos. entonces hicimos ese evento que también fue, fue grande. Pero volviendo a la pregunta tuya, eh, Nelson eh, eh, tenía los contactos. Okay. O sea, Nelson estaba bien empapado en lo que era, y hay que darle todo el respeto a, a que se merecía Nelson, que él, él abrió muchos caminos en cuanto a diversos mercados. Tocar en colleges, en sorority houses. ¿Tú me entiendes? Coger para los quinto diablo a tocar una, una, una fiesta en, en un college en uh, a college uh, meet o lo que sea eso era eso no se veía mucho you had a Murphy going to all these places you know you had oro sólido and eh, típico no mm -hmm. so no estaban usando mucho para Dominican Heritage bien a despertar cada vez que era sí. 27 de febrero, febrero. febrero nos traían a
0: nosotros
1: y sucesivamente
0: así eso es muy muy bonito me acuerdo yo era parte de esa generación que sabía yeah. mm -hmm. Oh, la super línea. Oh, que salió fulano. Uh -huh. y oh, que Genito salió y viene con Jenny Swing ahora. Sí, que sí. Es interesante cómo esa generación ha evolucionado. Pero y sí. tal vez al mismo tiempo eh, es desafortunado ver tantos músicos que fueron parte de esa misma generación que tal vez hoy en día no le dan su mérito. Así es. Pero... Volviendo al tema, eh, ahí en, en lo que es la línea típica o la super línea típica, ¿cuánto uh -huh. tiempo duraste? Duramos, no sé
1: exactamente cuántos años, pero quiero decir tres años, por ahí, firme. Como tres años, sí. Eh, al llegar ya al momento de que decidimos partir del bajo el management de Nelson Tambora, que después de ahí, tú me entiendes, él no le, no le gustó mucho, tú me entiendes, la idea y se incomodó con nosotros, obviamente. Y, you know, we, went, we parted ways. Nelson siguió con su grupo, y nosotros quisimos hacer otro proyecto. En ese tiempo estaba Junior J.R., a legend for me, ya, mm -hmm. una leyenda de la bachata, porque, mm -hmm. if you haven't checked it out, check it out, please, mm -hmm. J.R. He got an offer, and it was going to be a typical project at that time, or a merengue project, so they were doing their thing, you know, and... Ahí quedé yo como quien dice en el aire. Porque, obviously, le estaban haciendo el proyecto a Junior. And claro. they were going to build it around him.
0: Claro.
1: Cantautor. You know, I'm just the uno, showman. Uno de lo bueno. Claro, tú me entiendes. So, no, one of the best for me. Y ahí tomo otro break ahí ya no estoy tocando con nadie, ellos están trabajando en su proyecto, tampoco están tocando, están metidos en el estudio siempre. Y todo este tiempo que yo te estoy hablando, Genito no ha dejado de en el, en el
0: acelerador. Era mil que iba el muchacho. Genito
1: estaba ahí, Genito no dejaba, dejaba y, y le pasaban cosas con su grupo desafortunadamente y venía y. Y lo remendaba y hacía otro grupo y otro grupo y no lo paraba. Y
0: siempre Sebastián y él juntos. Uh -huh. y eh, en, Estaba Víctor. Exacto. Eh, cuando, o sea, llegó a, a ser parte exacto. de él. Y fue parte del
1: núcleo ya luego. Exacto, exacto. Y como te digo, ya ahí yo tomé mi break, él siguió y ellos estaban haciendo su vaina en el estudio.
0: Ok. ¿Qué... ¿Qué te hace regresar en, en, en esta etapa? Ya tú viendo que un ejemplo genito que le está dando un poquito más de calor al merengue típico aquí en Nueva York. Eh, ¿Cómo? cómo qué, qué, te, qué, emo, qué, emo, ¿Qué emoción viviste tú que dijiste? Tengo que, que dar de, de, de mi punto de vista tengo que dar mi, mi opinión, mi... Mi parte al merengue típico.
1: Para serte sincero, no fue una decisión que yo tuve que dije, oh, no, yo tengo que ir a dar de mi parte. Como ok. Que... Sí quería expresar musicalmente algunas cuantas cosas que tenía, que me quedé con esa inquietudes de la super línea típica, pero fue más por let's get this money.
0: Ya. Yeah
1: vamos, vamos a hacer cuarto, porque ya la cosa está, se está cocinando un poco más, abrimos un poco de puerta con Nelson, yo tengo contacto, tengo amigos, dueños de discotecas que yo sé que me van a apoyar, tengo promotores que me van a apoyar y ahí fue que Steven y los muchachos salieron del proyecto de Junior, al parecer ya Junior iba a ser un solo project, So, eso de, you know, del proyecto de ellos ya se iba a llamar Urbana.
0: Ur Urbana.
1: Urbana. u r V a n a hmm. So, ya ahí todo se fue a pique. Junior estaba haciendo su vaina de solo. Yeah. Y dijimos, Steven y yo dijimos, yo, well, let's make this money.
0: Novus. Ahí voy a entrar. <laughs> Nobles. Siempre, siempre me ha gustado ese nombre. Y te voy a dar una anécdota yeah. cuando terminemos aquí. Pero, eh, increíble. ¿De dónde sacan ese nombre? Pedrito. Pedrito. Un a... muchacho excéntrico.
1: Ya tú sabes. He is... Something else. <risa> A character. Pero Pedrito bajo. Peter Boy.
0: Peter Boy.
1: Sí, eh, que ahora su nombre artístico es Afrodisiac. Afrodisiac. Tremendo. Talento.
0: El, pf, underrated. Uh, mm -hmm. Pero. Multidimensional. Yes. Okay. Póngale lo, todos los nombres que ustedes quiera. Ya lo saben.
1: Entonces, él. Estaba en un chat y él, coño, no, vamos a buscar un nombre de esta porque él quería picar también. Y todos nosotros queríamos cuarto. Su, su pajoncito. Sí, tenía su afrito. Y dice yo, Bob Novus. And we were like, ah, Steven también dijo, ah, yeah. And then we were like, wait a minute. It's like, you know, it's new. It, does, it means new. And, you know, it's in the dollar bill. <laughs> Maybe people notice it. Maybe it's not such a you know uh, alienated word. Maybe mm -hmm. people know what it is and. Right. Y le pusimos no, yeah, let's go with it. Let's run with it. Oh, <laughs> <All right.
0: laughs> <Hey. laughs> Wow. Eh, ¿Cómo fue esa dinámica? Noves Ya haciendo, Yo nunca lo había visto eso Hasta ese momento A donde era el cantante Y era el acordeonista Que simplemente eran la cara del grupo Noves
1: eh, Obviamente fue así Obligado Porque ninguno del muchacho hablaba <ríe> Ni que lo mataran <ríe> eh, Surgió, como te dije, necesitábamos tocar, necesitábamos el extra money. Teníamos la conexión y ahí dijimos, fuck it, why not? Y todavía Steven y yo hablamos de eso y digamos, dijimos, like, yo, it's crazy porque eso no era una vaina de otro mundo. No ves, incluso sin ofender a los músicos que estábamos tocando nosotros porque todito, obviamente, es un proceso de, aprendi de aprendizaje. ¿Tú me entiendes? Tú, tú, tú aprendes diario, pero hay grabaciones que yo me escucho y Steven y uno vemos y dicen, we sound like shit. What the fuck were we thinking about? Like, But you know what? Eso te, te dice que a veces tú te criticas más de la cuenta en cuando tú estás hablando de algo que, la, que el público en general, o el, el, el público en averaje, no va a entender eso, que si tú estás dando una nota mal, o que si el tamborero está tocando cojo, o que si no se siente una persona, un experto, otro músico quizás sí, pero el que está pagando y el consumidor, no.
0: Oye, and, bien, te olvidas.
1: As long as it's lit, and it sounds good, and that's good for me. And, and that, eso era Novus. Novus era el lit band. You want to get lit, you go to Novus. Novus, they're going to light up the party like a firecracker. Mm -hmm. Y eso era lo que, la, la expectativa de los promotores era eso. Eso se va a dar a toda. Mira, Novus hizo un boat party saliendo de la marina, de, de Queens, de ahí. De Shea Stadium. Que, que estaba ahí, if you know, you know. You know, you know. If you know, you know. That was crazy. Y como te digo en ese tiempo los promotores nosotros trabajábamos con promotores que teníamos ya el mismo crowd, so, sea nuestra fiesta no era de que, que el que iba iba a ver sino era everyone que knew noves sabían quién era, sabían que eran los chamaquitos esos que son unos locos y
0: que van a encender party. Oye, oye eso tú me vas a excusar pero yo tengo que escuchar <risa> esto Y ahí entra Estilo. Sí. Sube, es no
1: es decir,
0: es. Es Yo te tuve que parar porque eso era más importante <risa> ahora. <risa> Suena. <risa> eso era un show.
1: Eso era, eso era un show. Eh, eh, los promotores que eventualmente volvían, y así cada tres meses, eran, nosotros trabajábamos casi con los mismos promotores, y en ese tiempo surge, en ese tiempo surge un promotor nuevo, un muchacho, buena gente, seguidor en ese tiempo, y luego pasa a ser que él es, quiere ser fiesta y es promotor, mm -hmm. y tiene el atrevimiento de contratar una banda de la nada, como Noves, pagar sonido y hacer esa inversión sin saber.
0: Uh -huh.
1: Y reventar la fiesta, reventar que es, en ese tiempo, menor production, que es Adrianito. ¡Wow! Adrianito Lebrón.
0: Dueños de Martitas. Increíble. Y. Eso es. Obvio. Que. Yo le digo, patrón, cada vez que lo veo: patrón <risa> Lebrón, deje de, de eso. Pero, ese muchacho ha estado. En lo que es el el defensor de la música típica aquí en el NYC, desde que yo tengo conocimiento que él tuvo un poquito de pudor de poder sí. hacer algo.
1: Eh, en realidad, sí. Él fue obviamente, él era un, era un promotor en ese tiempo y fue de lo que se sigui sigui siguió en el paso ese, porque uh -huh. también estaba Mandingo, uh -huh. Argenis, Mandingo, Cava, que hacía muchos boat parties, también estaba Champion Production, que Champion nosotros éramos la banda de Champion y a donde quiera que Champion hacía un party con nosotros, everyone knew, everyone knew what was about to go down. <laughs> so, Champion por lo menos está desde el tiempo de la línea típica, un poquito más viejo. Pero, como te digo, Adrianito se quedó con eso. Le gustaba, lo hacía en Half Moon Lounge, que era de Moreno, me acuerdo yo en ese tiempo, en Broadway, un... Más para arriba, entonces, tratando de Martita, adelante, ahí. Eh, me acuerdo yo que era un cuarteto de amigos. Y mira lo que es
0: Martita ahora. Hoy en día. Que vamos a llegar ahí a lo que es la selección de Martitas en unos okay. minutos. Pero <risa> cuando se desbanda lo que es Noves, muchos lo sintieron eso. Sí. Yo creo que no ha habido... Una banda que haya dejado de trabajar, que la gente lo sintiera tanto como fue la ruptura de noves uh, Yeah,
1: we had a lot of backlash for it. You're still oh, hearing it. Yeah. Y fue algo que pasó por un malentendido, pero ya ellos saben y todo el mundo sabe que, you know, para tener una banda, tú tienes gastos. Tú tienes muchas cosas que... Y por un malentendido que hubo en el grupo en ese entonces, con los músicos y obviamente Steven y conmigo, de obviamente de la raíz satánica que es el dinero, entonces viene el breakup de Noves por eso. Y incluso cogí una pelita yo por eso, porque ellos me dejaron sin banda y al otro día tenía yo una boda y ahí viene... Polo Rodríguez, al hey. rescate. Sí, viene Polo y me tira una toalla encendida. encendía, porque al otro día, la boda, yo tengo una boda contratada y no tengo, tengo banda. banda. Entonces, ahí acudí a hablar con Polo, que si sí me podía cubrir, y Polo dijo... Wait a minute, so, ¿tú no tienes banda? Digo yo, no. Y digo yo, wait a minute. so, ¿tú no tienes cantante? Digo yo, ok. digo yo, espérate, let's work, let's work. Y Luisito Renova, Renova.
0: Ah. ¿De dónde viene el nombre Renova?
1: Eh, te voy a decir algo. Ahí eh, ya con Renova sé que es algo que... Si no me equivoco, tuvo Heavy Productions que ver con eso. Yo llegué a Renova, Renova ya formado. Okay. Son los fundamentales de ese, de ese grupo, o sea, lo, lo básico, como que, que, ¿por qué ellos le pusieron Renova? ¿Quién le puso okay. Renova? No over. me lo sé. Bien. Y okay. qu quiero decir que Heavy, pero puedo ser que esté equivocado. Heavy si Productions. No. So, yeah. En ese tiempo creo que ese, él era el que le estaba ayudando a Apolo. Bien. Y, y ahí entré yo. Te ayudaron en esa boda, eh. Me tiraron una toalla jevísima. Y entonces al otro, uh, después de la boda teníamos eh, en ese tiempo Le Few Lounge. Reventado. Me acuerdo yo, Memorial Day Weekend. Uf. So, ahí todo el mundo me vio con Renova y me like, oh, shit. No, no, no. So, no no, no, no. Y, yeah. y ahí me...
0: Tú, inicié con Renova. Tú gozaste un rato con Renova y,
1: Chacho. esos momentos. Y ahí seguía mi, 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 mi comedia, porque ahí ya me conocían por eso. Ya sabían que that's part of my character. So, sí. Al, en vez de... No querer dejarme seguir haciendo eso, ellos me daban más soltura.
0: Y de mi punto de vista, al polo simplemente ser una persona que... Yo quiero tocar nada más, déjame Exacto. tocar. Exacto. Le, le, Vienes tú. Complementa. Y entonces,
1: exactamente. Y hacemos el balance ahí. Exacto.
0: Y tú sabes de eso. <risa> sí.
1: Así es, así es. Entonces, ahí formo parte de Renova. ¿Cuánto
0: tiempo más o menos tú duras con Renova?
1: Con Renova duré, si no me equivoco, dos años y pico, casi tres. Si no me equivoco. Pero fueron tres años de aprendizaje, mucho aprendí, mucho. ¿Por qué? Porque ahí yo llegué a formar parte de un grupo que no tan solo era organizado porque tenía sus ensayos semanales, grababa, sino que ya yo estaba compartiendo con músicos más veteranos. Eh, tú me entiendes, ya tocando con Chavo, con el maestro Elvis La Voz al lado. Eh, bueno, antes de Elvis, obviamente, yo estaba cantando sí. los merengue sí. derechos Pero, tú me entiendes, también llegué a Tener, se hicieron muchas amistades de ahí también. Y ahí también estaba figura que estaba de no, vino de Novos y ya había y química. Había sí. química. Y Edison, que es un cachimbo de aquí, sí. de NYC típico. Mm -hmm. very, very, very underrated. Rico. Very mm -hmm. underrated. If you, don't, if you don't know who Edison is, you should do your homework. You should do your homework, right? Because my man is sick with that thing. Mm -hmm. <laughs> y... La química que hubo en Renova pretty much is what NYC Típico end product for me. Like, this is what a cantante from NYC Típico should do, or should say, or should sing, or should play with.
0: Mm
1: -hmm. Y ya yo tenía, lo tenía mastered, como quien dice. The skits, the... the ya tú sabía tu sabía, sabía cuándo lo podía meter, cuando si lo metía.
0: ¿Qué iba a pasar? Ajá. Ya tú.
1: Ya tú, te, tú le tenías la psicología al público. Nada más con le, ver, ver un par de temas, ya nada más. Ya yo tenía. O sea, ya yo metí ese cálculo. Yo, espérate, ok, ya,
0: no, aquí no, tranquilo. Bien. Eh. Tu salida de, de Renova no fue de que porque tú necesariamente quisiste salir en sí o que había un problema, si no me equivoco, por eso te estoy preguntando. Uh -huh. Tú fuiste a cubrirle una gira ah, a Max Banda, Max Banda, a República Dominicana. Hiciste tan buen trabajo que ahí te quedaste.
1: Pasó así. O sea, ya en in, in los inicios Polo lo sabe. Porro. ya <laughs> Porro sabía que yo estaba un poquito desencantado porque yo hallé que no se estaba haciendo nada. Bien. Yeah. Que estábamos en un plateau. No no inclined we were really plateaued. So we weren't really going nowhere with the project and I yo sabía que había el potencial de que we could do something with this, you know? We got good musicians, tenemos mucha música buena. Tenemos la, la posibilidad de crear temas y coño, ¿why, why we just why estamos quedados en el mismo lugar, estancados? Pero no había hablado nada oficial con él. Al yo ver que Max Banda estaba ya haciendo gira y pegué tanto y la química fue tan buena con los muchachos, yo dije, you know what, I think yo voy a hacer una decisión para mí sin ofensa a nadie y sin faltarle respeto a nadie. Obviamente yo no tenía contrato con Polo porque yo nunca he tenido contrato
0: con nadie. A mí no, nadie que, me ha
1: claro. dado de que,
0: dinero. Que tú vienes de esa no, generación que el dinero no... No,
1: a mí nunca me han dado... Tú lo que quiere tocar. A mí nunca me han dado un payday, como dicen. De que te voy a dar 10 mil, te voy a pagar tanto por fiesta. Y que... Eso suena como sueños para mí porque yo nunca toqué de eso. Y el que le tocó, amén, ¿tú me entiendes? Claro, Pero a mí no me tocó. Amigo. Entonces, eh, qué sé yo, esa gira me, me dio me dio ganas como de, de, de seguir ampliando mi,
0: te mi re, carrera. Re, re, eh, you. O yes. sea, te, te, te sentiste nuevo.
1: Uh -huh. Y me sentí como que there is a chance for this. Un poquito. Vamos, vamos a, a otro, poquito. otro escalón más. Y así mismo. Fue. Max tú, Banda.
0: En, tú entras a Max Banda. Tu primera canción con, con Max Banda.
1: Bueno, yo vine de Noves ya con esa marapicá. Todo el mundo quiere oír marapicá. O sea, sí. que yo cante marapicá. No sé por qué, porque yo no, yo no soy un cantantazo ni nada. Pero qué sé yo,
0: viejo, es que ¿le hay que gusta decirlo. la chipa? Hay, hay que decirlo, la forma que tú le metes a Marapica aquí <risa> en el NYC típico se te ha quedado contigo para siempre ya. So, los muchachos
1: decidieron, yo bueno todos los muchachos decidieron, no, es, vamos, vamos a montarte ese tema y ya tenía yo de renova el paso de LeBron. Solo lo. resaltó. We incorporated the LeBron to the Marapica from Max Banda. Y ahí surgió el, el LeBron. ¿Por qué yo hago Marapica en toda la fiesta casi? <risa> ¿O por qué lo piden?
0: Ay, mi madre. Ese LeBron. Llegó LeBron. Me imaginas. <risa> sí, sí. Eh, eh. Es algo bonito ver cómo tú pudiste emprender con Marapiká Noves, lo llegaste a hacer con Renova, uh -huh. y lo reinventaste con Max Banda, no dejando la esencia de lo que era Max Banda, porque eso fue lo, lo más impresionante para mí. Sí, sí. Que todavía era Max Banda.
1: Claro, claro. Y yo digo que todo eso viene al... El, el sonido de Max Banda es un... Es difícil de decirlo porque en ese tiempo había muchas bandas en YC, pero no sonaban criollo. Criollo, 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 así como criollo de allá. Porque la guira que tenía no empataba bien con la tambora, uh -huh. o la conga con la guira, o viceversa, uh -huh. o qué sé yo. Con Max Banda, el sonido de ellos es. Pueden añadirles cosas. Y ellos la, esa base va a sonar igual. Sí. ¿Tú me entiendes? Y sí. creo que es porque fue la, una de las primeras bandas que usó músicos completamente en percusión de allá. De allá. De Toditos de allá. Me acuerdo yo que Guancho, Ronald y Güiru. Y y Cuando y, yo entré, yo y, no, sí. yo no toqué con Primoya. Con Primoya. En su, en su primera, en su primera prim etapa. En first season. <ríe> Yo toqué con It Primoya. Three. Yeah, I, I with, um, Primoya en
0: Season 3. <laughs> Mira, una de las cosas que, que creo que no me equivoco en decirlo es que el empate que tiene Futuro, Choco y Max no lo tiene otra agrupación aquí en el NYC típico.
1: Aparte de que ellos son inseparables en vida real. O sea, fuera de una tarima, ellos siempre están juntos. Y ellos son los que crean la música. ¿Tú me entiendes? La mayor parte de arreglo de Max Bandan, siendo los criollos, porque obviamente para los temas nuevos se, se acude a otro otra arreglista, Otras oye, ah, méteme mano aquí, u, du, du", y nosotros lo montamos. Pero en los merengues criollos y en los colores nuevos que le ponen ellos a un marapica a un... Eh, la música nuestra, aún, tú me entiendes, que son temas que gustaron uh -huh. con el, el chin que ellos le pusieron. De, la India por la colorada, eh, tú me entiendes, Mireya, uh -huh. el comisario. Son temas que, con los arreglos que llevaron uh -huh. y decir, los cambios pequeños, que, porque no destruyeron no, los no, temas. No, para nada. Los ca cambios pequeños. Subtle changes. Esa es la estampa de ellos. Por eso es que ellos suenan tan
0: empatado si sí, estoy, estoy contigo <risa> de un momento a otro llega este tema ah. <risa> yes. Para que Para que <risa> háblame de eso <risa>
1: Este tema obviamente no es mío. <risa> eh, no tuve nada que ver con nada de la... Pero me gustaba, me gustaba mucho. Y... Juan Luis Guerra acababa de estrenar un álbum.
0: Excelente álbum.
1: Y yo soy barbero, por, para muchos que no saben, soy barbero. Y eso es lo que yo hago para mi aparte del trabajo que tengo, eh, mi side money, mi joseo, como le dicen. Sí. Y yo escucho Juan Luis Guerra, el álbum de arriba para abajo, on repeat, on repeat, on repeat, porque era tremendo, tremendo álbum. Tremendo. Tremendo álbum. Y este son sale y yo, wow, este disco está... Crazy, los acordes, como suena Todo. las voces, y yo, why can't we do that in typical? Shit, y llamé a de una vez. You're,
0: you're smart, man. <laughs> you're smart.
1: <laughs> Isaía, I'm like, yo, Jose, we gotta do the song, bro. He's like, yeah, bro, whatever, bro, whatever. Just come by the studio, we'll do it. I'm like, I'm going go right now. Tito estudio I'm going go right now. He's like, I'm here. Bring me a Heineken. <risa> <Lo> <risa> so, claro, yo a, acabé mi día de la barbería y yo arranqué para el estudio para montar ese tema. Y no le dije nada a los muchachos. Y lo mandamos Isaías y yo lo mandamos en el chat a los muchachos. Muchachones, ¿qué ustedes creen de esto? Pum. Eh, hey, está bien, está bien. Pum. Cuando se hizo el arreglo y se montó, Nadie, le, nadie esperaba por lo menos yo no esperaba que le iba a gustar tanto gustó oh, gustó como dice <ríe> que <man. ríe>
0: yes. eh, muy muy chévere yo estaba ahí para el segundo aniversario ah, de Max yeah, Banda. Yeah. que creo que era una de las primeras eh, veces que la estaban tocando en vivo
1: sí 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 sí
0: y yo dije suena raro <ríe> Suena diferente. Mm, yeah, it's I don't know. Porque es la primera vez que lo escucho. Oye, sin nada de mentirte, que a la semana yo era on repeat que estaba.
1: <laughs> sí, son estas cosas que tú las oyes y dices, like, alright, uh, I wonder where they're going with this. Pero es. No había un tema que tú podías entrar de una vez, pum, 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 pum. pum and it, el repertorio de Max Banda necesitaba ese tema y creo que fue una buena adición para el claro. repertorio. Y, y funcionó, funcionó en ese, en ese entonces.
0: Estoy completamente de
1: acuerdo. Estaba contento, estaba bien contento de lo que había pasado con cuanto el arreglo y todo. Uh -huh. Pero no era de una manera que yo decía, ¡Wow! Esto es... Yo sabía en realidad que era para rellenar y para, para encender la pista.
0: Después... De ese tema y la acogida que tuvo y, obviamente, um, ya para ese entonces, por fin se pudo escuchar Mara Pica, versión Luisito con Max Banda y que Pasito de Lebrón y... Sí, sí. Viene este tema y quiero tocar un poquito este tema porque, de mi punto de vista, yo siempre lo veo del punto humano y siempre... Me pregunto, ¿de dónde te salió querer tocar este tema? Sé que también pudo haber sido un momento muy difícil en tu vida personal, en el momento que salió este tema. Eh, ¿Cómo se dio Luz de Día? ¿De dónde vino?
1: ¿Sabe que Luz de Día es un tema que le doy gracias a Nelson Record, que él es el que siempre me ha... Expuesto a, a música diferente desde otras regiones, de otros géneros, y yo soy rockero desde muy joven, desde los 16, 17 años. Sí, también escuchaba mucho rock en español. Me encanta Soda Stereo Atecio Pelado, Enrique Bunbury. Eh, Enanitos Verdes, obviamente, uh -huh. que es un tema, Luz de Día, es un tema de uh -huh. los enanitos verdes.
0: Uh -huh.
1: Y ese ha sido uno de mis temas favoritos de por siempre. Y como te digo, a yo ser un tema ya como, como para que sepas tú, y que yo dije, oh, wow, this was easy, boom, I just told, I, I, le dije a Isaías que hiciéramos el arreglo y ya. Voy a hacer eso con un tema que siempre me ha gustado a mí, a ver cómo sale. Uh -huh. No fue nada de estaba pasando por nada en ese tiempo. Ok. Porque... Yo,
0: yo lo pregunto, y per, perdona la, la interrupción, es porque se estaba promoviendo que venía el tema nuevo. Sí. Y yo sé que ya tu hermana para ese entonces estaba oh, pasando sí. por momentos difíciles. Uh -huh. Entonces, sale el tema, y entonces tú en ese momento pierdes a tu hermana. Sí,
1: sí. I mean, fue, fue difícil en ese tiempo uno tratar de... Por concentración, Exacto, a eso me meterle refería. todo el, el, el esfuerzo que uno mm -hmm. quisiera meterle. Pero sobre todo, sobre todo, yo creo que fue un tema bien logrado de, por nosotros. y Tiene su, su sentido, pero, you know, I guess, I guess that's a little personal. No, claro, claro. ¿Tú me entiendes en cuanto a, a por qué yo lo hice? Bien. ¿Me entiendes? A la razón o al motivo de lo que estaba pasando en
0: Para mí, ese fue un tema que desde que salió a mí me encantó. Fue co completamente al revés. Okay. que Para que sepas. Ya. Yeah. Eh, interesante en el sentido de que, acá Luisito cantando así ahora. Porque era la primera vez sí, sí, yo te que entiendo. tú uh -huh. metiste mano a lo romántico. Dique a lo romántico.
1: <risa> Pero como te dije, me gustaba tanto el tema y yo dije, yo me lo sé toda la letra completa, no voy a tener que tengo que montarlo, tengo que acordarme de la letra y cuando a mí no me interesa un tema yo no, ah. pero como me gusta yo me lo aprendí hace tiempo me lo hace la letra por letra, yo dije vamos a tratarlo, Isaías, y otra vez, yo Isaías what you doing?
0: Bring a Heineken I'm
1: get you a Heineken <laughs> I'm on my way to the studio <laughs> y boom, y así lo hicimos y, y lo empezamos y obviamente Max
0: Choco Choco un maestro, maestro. Choco un maestro. Un día va a estar sentado ahí. Él, él, él me tiene miedo de vamos we gonna talk about, bro. Pero. Choco un maestro. Él eh. debe de sentarse ahí un día de esto.
1: Sí, sí. So, él, él hizo su arreglo y yo creo que salió bien.
0: <risa> a mí me encantó. Eh, y tuvo su momento. Eh, me acuerdo que se tocó mucho. Sí. ¿Cuántas veces tú, tú, tú llegaste a tocar ese tema en una noche, un ejemplo?
1: Tres, cuatro veces. A veces teníamos cuatro bailes y se hacían las cuatro veces. Y como te digo, yo no estaba impuesto a cantar de esa manera. Oso, los aires eran diferentes. A veces me ahogaba y no en todos los lados yo no lo hacía súper bien, pero sí lo, lo hacíamos y lo no. pedía a la gente. ¿Tú me entiendes? Yo nunca he sido, dicho que soy un cantantazo.
0: Tu última, tu último, diría yo que sería capítulo, con Max Banda, fue este tema, y hoy sinceramente que estoy honrado de que te voy a poder hacer ciertas preguntas, okay. pero... Tito
1: tema esta.
0: Eran amigos.
1: Qué maldad.
0: Qué maldad. De dónde surge la idea, cómo consiguen hacer ese dueto con el maestro, el rey supremo, Luis Vargas. El mejor,
1: <risa> para mí, para mí, para mí.
0: No, está bien.
1: Eh, ¿Cómo te digo? El tema ya estaba, el esqueleto estaba hecho. Freeplay, un amigo personal, Moronta, pero su nombre artístico es Freeplay, en ese tiempo estaba trabajando con Isaías. Y tenían un par de temas de ellos que querían hacerlo en merengue, lo tenían ahí para un arreglo, si Max Banda estaba interesado o si otra persona estaba interesada. Y Isaías personalmente le gustaba este tema. Pero, ¿qué pasa? No tenía la estructura hecha. Tenían la idea. Estaba comenzado ya, o sea, dicen que fue verdad. Eso estaba, pero no... Esa es la idea. Entonces, había muchas cosas que ya estaban hechas, que no tenían como sentido en español, por el, diría yo, por... Por el idioma. El idioma, you claro. know, the language barrier, they're more of an English-speaking mm -hmm. producer, and then I tuve que venir y entonces escribirle y añadir solo lo que ya estaba. Mm
0: -hmm.
1: So yo le añadí mucho de lo que es el cuerpo entero de, de la canción, y Luis le añadió su sazón. Y en primer lugar, no se pensaba que se iba a hacer con Luis Vargas. Ok. Eso. O sea, nosotros oímos en el estudio al inicio y, y yo dije, yo imagino Luis Vargas en este track. That nigga will kill this shit. And I'm like, ah, but we could only dream, you know. I don't really have the connections and whatnot. Pero. Ahí me prendo un bombillito. Y yo digo, yo, wait a minute. Joel plays with Luis Vargas. Mm. Joel's my friend and I think he could probably You never know. It doesn't hurt to ask. Ahí voy. You know? Déjame preguntarle a Joel si él puede hacerle llegar el tema, a Luis. Que lo oiga si le gusta. Para nosotros sería un honor, pero ya tú sabes, un honor. Y ojalá que le guste. Si a él le gusta, bien. Si no, whatever. Nosotros lo hacemos. And we'll try it, you know. Or we'll do something else. Teníamos ya como seis canciones. Todavía están ahí en la mm -hmm. Y yo, él, nada, le mandé el tema. Yo, well, 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 Me deja saber if he, if he hears it. Pasa un día, pasan dos días, pasan tres días. Día
0: largos, eso.
1: Y yo, damn, that nigga didn't like that shit. <laughs> <laughs> he didn't even text me to tell me he didn't like it.
0: Yo, you don't even deserve a text back.
1: Fuck, I'm like, <laughs> damn, this just sucks. And then, boom, out of nowhere, I'm like, you know what? I gotta text him. I gotta, I, gotta, I, I for peace of mind at least. And I'm like, yo, um, you never got back to me. Did, did, did Luis Vargas listen to the song? Y me dice, yeah, yo creo que lo yo el oyó el mismo día, but él no me ha escrito ni nada, yo no lo he visto como en un par de días, pero yo lo voy a ver bien. ¿Lo qué pasa? Bo? pasa bien, Y me llama y dice, "Yo he likes the song." I'm like, "What? Really? Okay. All right, all right." All right, cool. He likes the song, damn. He's like, "Yeah, man, I think he would he's down to record it." I'm like, "La quiere grabar." Y yo, "No, tú estás relajando." Yeah, bro, él le gusta. Pasaron un par de días y me, me mandó un text message, él me dice, yo, um, is it okay si yo le doy el número tuyo a Luis Vargas? I'm like, nigga, what kind of question is that? <laughs> ¿Qué maldita pregunta es esa? Claro, mano, bro, dale, te socias mía. Si tú, si tú quieres, tú eres loco. <laughs> yeah, yeah, bro. Dale. La, la hora. Boom. Oh, man, tocayo. Me gustó el tema, y de verdad, dice, sí, no, paro de oírlo, que el otro, oh, ese tema se va a hacer algo sabroso con esto. Y yo entre mí, I'm getting punked. Esta es otra gente, yo no puedo creer. Y yo, mierda. Paso un día, y yo estoy en la sala de mi casa, eh, chillen, tranquilo. El estudio queda como a cinco minutos de mi casa, en, cuando, en ese entonces yo vivía cerca del estudio, y me llama el maestro Luis. Y me dice, Tocayo, ¿está bien? digo yo, no. Nunca. Aunque estuviera trabajando, no, maestro, no haciendo nada aquí estoy yo. Y dice, estoy por el estudio, vamos a grabar el tema. Yo, pues claro que sí, fui yo. Y me pongo mi van y llamo a Isaías. Isaías, yo, where you at? We're going to record the song. What do you mean we're going to record this? Yeah, Luis Vargas on his way to the studio to record. Nah, nigga. I'm like, yes, nigga. Go. Go. Come. Y estaba ahí. He was in LES. So, él tuvo que pa cruzar el wow. puente, pa, pa, ya tú sabes, para llegar lo más rápido posible, porque había tráfico desde el otro. La cuestión es que se sentió. Fue como the stars were aligned. Anillo al dedo. Todo salió perfecto. Nos hartamos de, de Génesis, grabamos ay, ese ay, tema ay,
0: ay, ay, ay. y quedó nítido. Yo me imagino historias contadas. Sí, sí, sí. Eso. Duramos
1: hasta las siete y media de la mañana, las ocho de la mañana. Ay, mi madre. Una noche entera, pero lo grabamos y quedamos, nos fuimos de ahí contentos de lo que, de lo que hicimos.
0: Quedó muy, muy bonito. A gracias, mí me encantó gracias. en el momento, desde el momento que lo escuché yo dije, wow, nunca Estoy. pensé que iba a escuchar a Luis Vargas en un merengue típico. Sí. O sea, él coge su acordeón, su mala maña siempre.
1: No, él, él lo había hecho con María Díaz.
0: Pero eh. de la nueva generación. ahí Ahí es que, que voy. Porque un ejemplo, Anthony Santos también, con, él lo llegó a hacer con varios músicos. Sí, sí, con el Pero,
1: Pero como te digo, en este en esta ocasión fue un poco diferente porque no, no tocó guitarra. Claro no, nada contra la guitarra obviamente, no. pero que tú sabes lo lindo que nada más tener la voz la de Luvada en un merengue típico, creo yo y que ustedes,
0: una... lo bonito del caso es que ustedes llegaron a tocarlo no sé si en una o dos ocasiones en vivo, sí, en, en Martita, lo tocamos, en una fiesta privada también lo
1: hicimos wow. Él nos no, no dio el honor nosotros, de... no tengo cómo agradecerle a Luis tenemos una relación bonita, siempre nos mantenemos en contacto.
0: Qué bueno. Y, y se le ve que es humilde, que es una persona sí, sí. De, de... Con los pies sobre la tierra. Exacto. Sinceramente. Sí. Mira, sí. estamos casi terminando aquí ya. Ahora, entre tú y yo aquí, quiero hacerte unas cuantas preguntas que me vienen a mente. ¿Qué tú le ves al merengue típico en cinco años aquí en, en la región norteamericana y lo que es la, la región de, de, de Santiago, República Dominicana? ¿Cómo te digo? Voy a
1: empezar por la de aquí, en Estados Unidos. Yo en cinco años veo la plaza mudada totalmente para acá. Y que allá se vaya de gira. O sea, va a ser un giro total, o sea, un, un 180. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Por qué lo veo así? Porque, empezando por la asquerosidad que está pasando con esa vaina de, la, de los soberanos y el falta de respeto que le están dando a la música típica allá, en la tierra, de, en nuestra tierra, Aquí valoran más la música típica. Una
0: generación que tal vez... Una
1: generación joven, uh -huh. que quizás no sabe ni los orígenes, de, 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 de pero no importa, la están apoyando y les gusta. Uh -huh. Que allá, en vez de ser diferente la cosa, no le dan el respeto. Y aquí sí se lo dan. eso sea, Por eso yo veo que la plaza va a estar más firme aquí, de aquí a cinco años. Y obviamente pidiéndole a papá Diosito Santo que avisen a los muchachos. <risa> porque coño, hace falta una banda real aquí por lo menos una vez al año. Y, Ay, y
0: por ellos también
1: son mis amigos y quisiera, sí. que, quisiera que volvieran.
0: Qué vacío. Sí. Sin esos muchachos aquí. Sí.
1: Y no, sin ofender a los muchachos de Giovanni Polanco, no, que no. Tremea, hacen un tremendo trabajo todos, cuando vienen. Todos, Rompen su... cuando vienen. Nixon, Román, El Prodigio. Todos. Eh, ¿Quién más me falta que está eh, frecuentemente viajando para acá?
0: Bueno. I
1: mean, no quisiera decir... Ay, perdón. Quis, nah. Sin ofender, pero la selección femenina más vino una vez. Eh, la, inquiet, la inquieta. Inquieta. Eh, inquieta eh, uh -huh. Y... Y hay una muchacha que toca mucho acordeón, Tavares, eh,
0: eh, Tavares. Eh, se, se llama... Joana eh, Tavares. Yes, tremenda. Que viene con su propio proyecto y me gustaría un, algún día sentarme con ella también. Tremenda. Aquí, pero una acordeonista
1: fina. Pero muy. Pues sí.
0: <risa> Tú decías entonces la plaza
1: allá. La plaza allá... Nunca bajó la guardia en cuanto a sonido y ya, porque ya no hay mejor cosa que tú veías ver un sonido de los de allá, de Santo Domingo, o de la República Dominicana. Un Comparado acople. a lo de aquí, sin ofender a Tony Sound, mi hermano, a Lino Sonido, sí, sí, a sí. Vito Junior y a esa gente. Pero es la acústica que yo estoy hablando, a veces, sí. a veces no favorecen los establecimientos uh -huh. aquí. Y allá suena tan bien la música y todo bien, pero que yo creo que ya. Pasó la etapa
0: de que ya yo tan un poco... Una nueva generación viene subiendo y que también el mercado ha cambiado. Todo es digital. O sea, hay, hay muchas cosas que, que hay que todavía aprender, porque no, no estoy diciendo que, que no la sabemos todas, pero estamos entrando en una era que muchos no entendemos lo que está pasando en realidad, en lo que es el consumo. Porque antes uno sabía que el músico era el ratatá, como dicen,
1: yeah. porque
0: uno iba a la fiesta y lo veía. Sí, sí. Pero hoy en día eh, se llenan unas expectativas ah, con un debut que esto. antes del de, de, de ver a un, un músico tocar. Así es, así es. ¿Qué significa Junior Guira para ti?
1: Ja, mi hermano. Mi hermanazo, eh. Emo, o sea, yo a Junior lo conozco desde los tiempos, obviamente, de los inicios de Polanco. Antes de eso no lo conocía, pero porque yo no viajaba. yo Tú me entiendes, yo soy de aquí. Eh, como te digo, lo conocía ya luego vino aquí de gira con Polanco la primera vez. Yo le guardé un drum para que tocara, porque se le iba a ser difícil conseguir un drum aquí. Y desde los inicios, desde que arrancamos a ser amigos, una persona... El que conoce a Junior no tiene nada malo que decir de Junior. No, no, Es que no hay nada de que, no, pero este tigre... No, no. El tigre bacano. El, tú buscas un tigre bacano en el diccionario y sale la, la, foto, la cara la de, de Junior.
0: Ahí, con su guira. Co y con su cerveza. También.
1: <risa> Entonces... Como, eh, tengo mucho que agradecerle a, a, a Junior. Incluso pasó un incidente con, con Giovanni Polanco, me acuerdo yo, en Metro. Sí, Ay, Metro. En, en Metro Nightclub. Y desde ese día yo dije, wow, this is my nigga. This nigga's my nigga. <ríe> claro, porque eh, llego yo borracho un día de mi cumpleaños y está Giovanni Polanco tocando, Wiru está tocando, Wiru está borracho, yo estoy borracho, todo el mundo borracho. Y yo, güey, ¿qué lo que? Sube para acá, para Tarima, me dice. Subí para Tarima y estoy al lado de Junior con su cubetazo, le llevé un cubetazo y estamos y ya Polanco está tocando el último disco que La historia de un gran amor. historia de un gran amor. Arranca el tema. Y Guirú. Ay, coño, quiero beber. Bu, bu. Y dice: Ven, ven, coge la guira. Y yo agarro la guira. Sin querer, pero la agarro porque estoy ahí. Eh, eh, y yo. Oye, yo estaba borracho. So, entro y agarro la guira. Y entro un poco cruzado. Pero ya después, como al segundo y medio. O a los dos segundos. Agarro el ritmo. Y sigo Junior con su cerveza. Diablo, quería darme un trago. Que te y el otro. Y Polanco. Boom, paró el tema. Y yo, mierda, qué sicario, dije, dice Polanco. Wiru, vamos a trabajar, usted no vino a esto. Cosas que pasan, obviamente, en Tarima, pero cuando tú le añades un chin de alcohol a las situaciones, se pone una cosa así en una cosa así. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya ahí Junior se ofendió porque ya él me puso a mí pues, y él lo dijo, coño, pues yo puso a Luis, no, que toque él, ¿qué vaina es? Y, pero Polanco, le doy la razón a Polanco también, él estaba trabajando, él estaba, la gente que estaba ahí quería oír a Junior Guira y no el loco el Luis Guira borracho su <risa> cumpleaños, ¿tú me entiendes? Está bien que Luis Guira toque Guira, pero no con Polanco, es fresco soy yo, pero Junior lo hizo porque ya era el último tema, ah, pues, Guiru agarró su guira y arrancó el tema otra vez. Y cuando llega, para, 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 le dio ese trayón a la guira y me dijo, bajo para abajo, luisito, tráete la cerveza. <risa> sin guira por blanco. Para Una vez yo dije, sin guira. Y yo, a mí no se me olvida eso porque él me dice. Usted está loco, a, a, mi, a mi amigo no le van a hacer pasar una vergüenza así. Pero ya ta, pasó lo que pasó, tú me entiendes. Y, y me sentí mal. Yo dije, mierda, yo, ¿qué fue lo que yo causé? Yo no quería tocar, yo no, yo no quería guira. Yo, no vine yo, a esto. yo vine a beber, fue yo. no Guira, yo no toco guira, Yo ¿Qué tiempo tengo yo que no toco guira? y yo toda esta vaina me estaba pasando por mi mente qué está bueno que me pase a mí porque por qué yo hago un tarima que yo hago una maldita tarima y no se me olvida eso ya qué sé yo eso eh, eso fue una de las cosas que Wiru hizo por mí y yo dije wow I mean poquito
0: you didn't have to but you didn't have
1: to but gee thanks I love you appreciate that kisses <laughs> <¿Qué> <eso? laughs> claro so yeah es una de las experiencias más. O sea que, aparte de las muchas que
0: tenemos. ¿eh? ¿Qué significa Cristian Laguira y Andrés Tormentosa para ti? Aparte de que son
1: la razón de por qué yo me aficioné como una chamaquita de la música típica, eh, le tengo un respeto. Yo aprendí mucho con Cristian porque, obviamente, para nadie es un secreto. Sabe que yo y Cristian éramos uña y mugre. Cuando él venía aquí, eh, éramos inseparables, también con Tormenta, también con Darío. Eh, ellos venían aquí. yo Allá en la barbería donde yo recortaba, me decían, diablo, ahí vienen estos tigres, hermano. Ya nadie va a ver a Luis en la barbería. Qué va, en el yo porque yo cogía mi gira para mí.
0: Sí, hasta para un crucero. Y y un... Claro que
1: yo me fui para mi crucero. Me fui para mi crucero. Y yo acababa mi fiesta con mambo típico y si estaba tocando la banda en un sitio allá me la instalaba yo a ellos y era loco, loco con mi banda y nadie ahí surgió la, la, la amistad de ellos, de, somos
0: muy hermanos, gracias a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación? Por ejemplo, llegué a escuchar un rumor un tiempo atrás. Como que Tú, Mafia y Genito, como que estaban tramando algo como de unir fuerzas.
1: Eh, yo oí eso un día, pero yo nunca fui yo. Bueno, nadie me dijo nada de eso a mí. Es que el rumor está cabrón. Pero no es mala la idea. O sea, si yo estuviera en la música ahora y tener eso, yo, Mafia, NYC. Claro. NYC to the fullest. Genito. NYC to the fullest, me, NYC to the fullest, why not, tú me entiendes, y son cosas que si uno le da mente, uno tiene la fuerza de, de you know, de hacer un proyecto que en realidad tú puedas decir, take me to Kansas, let's play típico in Kansas, let's play típico in Santa Monica Pierce, let's play in the Heineken Jazz Festival for free you San know what i mean Francisco. or any of these yeah. places you know what i mean because dal material para eso tú me entiendes el, el talento de sobra y no es que los otros músicos no tengan el talento pero ta está el lenguaje mm -hmm. la barrera esa mm -hmm. barrera que si, sí you need to be vocal about it in their language
0: <laughs> vuelve el visito a la música típica
1: no Lamentablemente, por, oh, es difícil decir que no, porque uno no puede decir, de esta agua no beberé, pero no creo que ya mi vida tenga espacio
0: para eso. Ya tú te sientes un artista realizado, te sientes conforme con todo lo que tú has vivido. No. No. No me siento conforme ni un artista realizado,
1: pero... Al sentarme aquí ahora y no estar adentro del, del círculo, digo, yo logré mucho. Y si sí, ya no, ya, no me importa. Porque nunca hice esto de que con fines de, de vivir de esto para el resto de mi vida. ¿Tú me entiendes? A mí no me luce a los 50, tengo una tarima, ¿tú me entiendes? Pensando like, yo, ya, ya I need a 401k. You know, I need, I need a, a future that's asegurado, no con, a, sin ofender a ningún músico, pero esas esa son mis prioridades y yo lo veo que, con todo el respeto se merece, a Jesús Bonilla le luce, Tengo una tarima, because es, él hizo eso desde que echó su diente, eh, Jesús Bonilla, Lucen una tarima, pero yo a la edad de Jesús Bonilla es un saco de papa con, 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 cantando típico que me va a parecer, ¿tú me entiendes? Que no, no luce, no luce y ya yo sé que yo estoy en la edad de ya, I, ok, I retired with a, maybe a Cy Young here, a player of the MVP. year, here, MVP of the year here, you know, a little accolade here and there, but I don't need all that, I don't want to look dumb. No.
0: <laughs> y, y es bonito que tú te expreses así porque en realidad, lo que más me gustó a mí de la selección de Martitas es que simplemente lo hacían por el amor sí. de estar en una tarima. Sí, sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo recuerdas sí. tú eso? ¿Y se volvería a repetir una selección de Martitas en sí. un futuro?
1: Yo... Porque la selección de, Mar de Martitas... Eh, la selección de Martita fue un proyecto que se hizo como un house band. You know, Adrianito pensó: somos el rancho de la música típica y aquí siempre va un típico, ¿por qué no tener los mismos músicos todos los domingos? Yo llegué después que estaba hecho. Ellos tocaban a al cuarteto, adelante. obviamente yo no fui parte de eso porque yo estaba con Max Banda en ese tiempo, yo estaba picando de aduro. duro con los artistas. Entonces, no me daba el tiempo. Llegamos a hacerlo con el, el conjunto completo uh -huh. en vez de un cuarteto. Y muchachos, la gente le gusta. Cuando esos un artista, solamente era un espacio atrás con mesa. Y lo hicimos. Lo hicimos. O sea hicimos el, el, el punto que todos los domingos, ahí había
0: un sh-movie. Tita película esa. Ya lo sabes. Luisito, mi hermano, ha sido más que un placer tenerte aquí. Es un honor para mí poder hablar contigo, hacerte preguntas, y en el poco tiempo que tengo conociéndote, te tengo mucho aprecio, viejo, sinceramente que sí. Gracias, y... el aprecio es mutuo. No está de más decir que, coño, viejo, tú hace falta. <risa> Pero me alegra mucho de que siempre lo he visto, siempre, de un lejos, antes de conocerte. Tú eres tienda aparte para mí, porque tienes una mentalidad dentro y fuera, de la música típica. Y creo que eso es muy importante. Eso es parte de un balance que uno lleve, debe de tener. Eh, se te ve la cultura de, de un lejos. Y no vamos a hablar de tenis porque <risa> tú y yo ahí, entonces, no terminamos la noche. Ay, no. <risa> Pero, viejo, sinceramente, gracias. Gracias
1: a ustedes eh, por tomarme en cuenta y querer saber un poco más de loco, de loco, Luis. <risa>
0: Oye, hablando, hablando de todo un poco. Mira, nosotros aquí en Típicos estamos tratando de firmar unos cuantos que se han retirado. El estilo de TNT con, ya, con la vaina de básquetbol. Correspondita. No, vamos a pagar esto. Tú y yo hablamos después. Ya tú sabes. Bien. Hasta aquí tipicando con Moisés Pérez. De nuevo, gracias a Luisito La Voz. Queden con Dios. Un verdadero clásico En Típico G
1: Rubio Y el amigo Rally ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te encuentro Que mi amor se está muriendo no,